So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Late Night Talk auf Hogwarts 88.6. Und übrigens, wir melden uns zurück hier im Oktober und es war wie immer ein ziemlich aussichtsreicher Monat. Wir blicken gemeinsam zurück auf das Sondierungspapier, das uns endlich beschert wurde. Und dabei bin ich nicht alleine, denn ich habe meinen Kollegen und Co-Moderator Jan hier im Studio. Hallo. Servus Jan. Hi. <lacht> Hi, Alex. Alles klar bei dir? Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Und deswegen schauen wir gemeinsam auf diesen Monat zurück. So. Jan. Alex. Der Oktober, das war ein extrem politisch tumultiger Monat, obwohl wir gesagt hatten in der letzten Folge, dass wir weniger Politik machen. Aber das Sondierungspapier... Ja. Genau, das Sondierungspapier kam raus. Und wozu sind gute Vorsätze da, äh, wenn man sie nicht brechen, brechen sollte, weißt du? Absolut. Äh, <lacht> es ist ja auch wirklich spannend. Das ist ja auch, ist ja auch cool, weil es halt ne, äh, dieses, die, die Ergebnisse der Sondierung in Dokumentform weil es auch relativ überschaubar ist, also konnte man sich gut anschauen. Und es ist einfach cool, das so ein bisschen durchzusprechen, haben wir gedacht. Deswegen äh, ja, wollen wir halt auch, auch darüber reden. Ne? Ja, ich meine, das ist quasi das politische Highlight in letzter Zeit. Also der quasi, was die Journalisten vor dem Verhungern quasi bewahrt hatte, als sie dann nichts zu berichten hatten, direkt nach der Wahl. Ich meine, das ein, zwei Wochen nach verschlossene der Wahl. Türen. Da war alles verschlossene Türen und ähm, da, ich meine, da gab es dann auch so bizarre Szenen, wo es dann eben auch bei diesen Sondierungen, Sondierungsgesprächen, wo, wo auch die heute schon einen witzigen Gag gemacht hat, wo man sich dann so vorkam, als ob man bei äh, Kann auf dem roten Teppich wäre, wenn Baerbock, Stimpchi <lacht> oder ohne in, ins, äh, ins äh, Haus einliefen, um dort zu verhandeln. Ich weiß gar nicht, wo war das überhaupt? Wo haben die sich überhaupt alle getroffen? Das weiß Boah, ich das ist eine richtig gute Frage. Das weiß ich leider auch nicht. Aber dieses, im Grunde haben sie ja auch immer nur gesagt, dass, man, dass sie nichts sagen können. Ja, das war alles. Und ja, klar, verstehe ich auch. Das ist auch... Äh Ne, das, das ist bei Verhandlungen generell, ist, ist das halt ein Ding so, dass das ja, schon Vertrauen. sinnvoll ist. Hm? Ja, man möchte einfach auch Vertrauen kreieren, klar, und auch in eine gewisse Intimität. Ja. Aber ich merke, im Laufe dieser Sendung werden diese ähm, Bündnis- und Partnerschafts-Eigenschaften ähm, ja, noch deutlich intimer, wenn es dann um die FDP, Grüne und SPD geht. Stichwort ähm, Agnes Strack-Zimmermann, aber da kommen wir nachher noch, noch drauf. Genau, das, das später. Genau, aber Jan, wir jo. fangen auch an hier mit dieser Folge. Der Monat ist jetzt auch der Beginn unseres, unserer, der Vorlesung, der Vorlesungszeit. Ja. Und das hat natürlich nach drei Semestern Corona-Semester, digitalen Semester. Mann, 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 ey. Alle Zeit jetzt. Extrem lang. Ja. Eineinhalb Jahre waren oh. Studenten quasi auf Glatteis und sind es irgendwie gefühlt immer noch an manchen Stellen. Um ja, es muss erstmal wieder warm werden. Ne? Viel ist ja auch noch online. Ja. Aber leider gehen wir halt auch in den kalten Winter jetzt hinein. Oh. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen kuscheliger, dass man sich jetzt wenigstens sehen kann und wenigstens ein Präsenzseminar teilen kann. Ein Wort, was ich gedacht hätte, was ich vor sechs Monaten nicht äußern hätte können. Ich meine, vor sechs Monaten standen wir noch mit, ob AstraZeneca geht überhaupt, ob auch ja. für welche Altersgruppe das bekommt. Und jetzt sind wir schon beim Booster gefühlt und bei Präsenzveranstaltungen. Ja, das ist schon, also ich finde, ich hatte in dem halben Jahr hat sich schon echt viel getan. Und dieses ja, Präsenzsemester, ich, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich fand es schon sehr surreal, als ich das erste Mal an den Campus, hier überhaupt am Feinger Campus, äh, wo ich hier wohne, wo auf einmal die Studenten wieder eingetrudelt sind. Es hat sich angefühlt wie so ein teilweise 
schon, ich möchte das schon sagen, schon arg zu verführerisches, normales, normalen Stundenalltag. Mm. Aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Vorsicht, jetzt besonders wenn es um diese neuen Testzentren geht, die errichtet worden sind. Ja, das ist natürlich spannend so, ne? Es ist, wie du richtig sagst, es ist irgendwie schon eine Normalisierung äh, der ganzen Lage, aber es ist halt eine andere Normalität als früher. Ja? Hm. Das, das ist ja, glaube ich, so das Gefühl, was man hat. So. In Feigen war ich jetzt, äh, glaube ich, noch nicht. <lacht> Zumindest, ich, ich, war, ich war ein paar Mal da, aber das war eher im Sommer so. Ich war, du warst ja auch ab und zu in Stadtmitte. Ähm, ja. Genau. Weil da, da fand ich es auch, äh, das ist gut beschrieben, so. Das ist ein bisschen wie, wie am Anfang vom ersten Lockdown, wo die Delfine zurückgekommen sind nach Venedig, kommen jetzt äh, die Studis zurück in K1 und ja, K2. Genau. Also die Natur heilt sich. Die ähm, Natur heilt sich, ja. Das, das akademische also, ja. Klima regeneriert sich. Genau. Ja. Wenigstens das. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch echt froh. Also ich, äh, ich, ich genieße auch. Ich finde den Campus auch. Ja, es ist, ist schon auch schön, da zu sein einfach. Ja, es ist gleich der Park und so. Die Statuen. Genau, die Statuen ist auch cool alles, ja. Genau, ich, äh, ich finde, es ist einfach es ist einfach was anderes, haben wir ja auch schon oft gesagt, ne? aber äh, das zeigt sich jetzt umso stärker wieder. Ähm, es ist einfach was anderes, äh, zu studieren, quasi weiß nicht, in, der, in der Bibliothek oder äh, am, am Campus generell, versus zu Hause. Ist einfach... Ich habe das Gefühl, im, äh, wenn man dann vor Ort ist, nimmt man auch schneller Sachen auf. Das ist ganz komisch. Ich habe das Gefühl, man kriegt so einen kleinen kognitiven Boost. Ja. So, so plus 10 Prozent so ungefähr. Und alles geht so ein bisschen einfacher. Ich habe heute schon äh, Lektüre gemacht. Das war toll. Ja. Interessante Beobachtung. Ja, ja, das ist, das ist schon interessant. Also ich kann das mit dem kognitiven Boost schon nachvollziehen, weil es halt eben ja, hinwegwirft von dieser Monotinität eines mm. Bildschirms. Also einfach, weil am Ende des Tages schaust du ja genauso ein YouTube-Video an, wie du dann theoretisch auch deine Vorlesung hast. Also die, ja, das Gefühl, die, die, die Dynamik in der Präsentation oder Repräsentation des Seminars, Pro-Seminars oder Hauptseminars oder was auch immer, Vorlesung, ja. das fällt komplett weg. Also ich weiß nicht, wie bei dir waren Vorlesungen auch online, das heißt, man kriegt dann halt so eine Datei, mm. nehme ich an. Und dann hört man die halt durch und hat halt ein paar genau. ich, fand das, ich fand das ehrlich gesagt besser, es was hat Vorlesungen Vorteile. betrifft. Ja. Das hat mega Vorteile, weil du kannst ja wirklich die paar Sekunden zurückspringen und dann nochmal anhören. Genauso das, du kannst Pause machen, sowas. Ja. Genau. Absolut, genauso wenn ich jetzt äh, Schleichwerbung dafür machen kann. Dass, äh, und übrigens gibt es uns oh, stimmt, auch ja. auf Spotify. Also alle Folgen sind von äh, 2021 drauf und da kann man auch schön zurückspulen. Und das Tolle dabei ist eben, dass das bei den Vorlesungen eben jetzt nicht mehr, oder das Schlimme dabei ist, dass es bei den Vorlesungen jetzt gerade nicht mehr geht. Die Dozenten nehmen das nicht auf. Ich finde das ein bisschen schade, weil wir haben eigentlich die technischen Möglichkeiten dafür. Also die Pulte können das ja und die, man kriegt ja auch Mikros. Da und, weiß ich aber ähm, tatsächlich nicht, inwieweit das jetzt bei uns Geisteswissenschaftlern ist. Äh, weil manche Sachen sind schon noch online, aber ich äh, dadurch, ja, dass... Ja, manche? Dass, ja. Also ich glaube, das ist eine gewisse Mischung, aber äh, ich, ich weiß nicht, du äh, weißt das vielleicht genauer. Oh, leider nicht, du. Alter. Ah, okay. Bin ich auch nicht besser informiert. <lacht> aber ich, äh, ich habe es nur mitbekommen, auch jetzt die letzten mm. paar Tage, dass auch viele Leute, die auch äh, präsent am Campus sind, äh, manche Seminare sind ja immer noch online. Ich habe auch ein paar Hauptseminare, ja. die Semester, die online sind. Und dann manche Dozenten, äh, Dozenten, ich meine, manche Kommilitonen haben dann eben die Problematik, dass sie äh, eine Präsenzveranstaltung und eine digitale ja. 
Veranstaltung am gleichen Tag haben. Das heißt, die sind, müssen dann an der Uni sein zum Beispiel äh, für das Präsenzseminar, weil sie zum Beispiel von weiter her kommen, aber dann gleichzeitig halt das Digitalseminar dann auch an der Uni machen müssen. Aber die BIP hat ja klassisch nicht offen. Also man kann ja nicht in die Aufenthaltsräume gehen. Genau, das und soll das Problem aufhalten. Und es ist an sich, also es ist quasi das Problem des Wohnungsmarkts auf dem akademischen Campus. Also man, man kann irgendwo... <lacht> das, die, Re das, die Räume sind versperrt ja. und die Problematik ist halt die... Das ja, also der Cafeteria ist auch so halbgeil, ne? Also ja, das ist, und dann ist halt vor, relativ laut. Und ich ja, weiß ja, hat, hat, äh, hat die Mensa offen? Ganz normal? Ich, ich äh, die, die, Mensa die Mensa ist ja umgezogen in Stadtmitte. Nein, wo ist die denn hin? Ja, ja. Äh, ich, ich, ich weiß diese Woche das erste Mal da. Und äh, die ist... In, äh, wenn du die, die Kriegsbergstraße heißt, gell? die eine Haupt, Hauptstraße. Also man muss quasi, du gehst aus dem K2 raus unten mhm. und dann gehst du nach links Richtung Krankenhaus und dann gehst du diese Hauptstraße ein Stück runter und dann nochmal links und da, da ist es. Mensa mhm. äh, Zentral <lacht> heißt das jetzt. Und das ist auch ja, cool so. Interessant. Ja. Es ist ein neues Gebäude oder was ist Ich bin ich meine, dass äh, daneben ist das Motel One. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch neu gebaut, soweit, soweit ich mich erinnere. Weil da war, da war eine Baustelle so äh, 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 vor, vor Corona, <lacht> weiß ich das noch. Deswegen glaube ich schon, dass das komplett neu ist. Also es ist schick und so. Du, äh, ja, gehst, gehst dann rein. Das ist so im Erdgeschoss, was so dadurch, dass es so ein bisschen Hanglage hat. Äh, geht das so in, den, in das erste Untergeschoss rein, so gefühlt. Das ist irgendwie ein bisschen äh, funky. Aber äh, ja, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz cool. Ich, aber ich, ich mochte die alte Mensa sehr. Da, ich fand die auch, also ja. ich sehe es gerade auf dem Bilder Mensa Central oder Zentral oder wie auch immer. Ja, ja. Ähm, genau. das, also man kann auch nur bargeldlos bezahlen, sich auch gerade auf der Website. Ja. Das ist interessant, dass, dass das jetzt wirklich durchgezogen wird, weil ich fand das auch immer ein bisschen ehrlich gesagt. Okay, vielleicht ist es auch hier ein bisschen äh, Kritik auf hohem Niveau, aber ich fand es auch ein bisschen störend. Im anderen, wenn damals eine Altmensa jeder sein Kleingeld erstmal suchen musste, ja, <lacht> bis dann, bis dann ja, derjenige ja. es endlich seine letzten zwei Cent gefunden hat, war immer ein bisschen. Uh. Ey, mit, mit der Karte, es, geht, es ist ja auch. Es ist schon ein gutes System. Ich mag es auch gerne. Ja. Oh. Ist ein mega gutes System. Und ich glaube, es wurde auch wirklich neu gebaut, weil auf Google Maps, wenn man da mal drauf guckt, da ist an der Stelle eigentlich. Auf dem Satelliten. Äh, auf dem Satellitenbild ist <lacht> nämlich eine Baustelle zu sehen und das ist schon ein... Okay, das ist elf Jahre her, das kann es nicht sein. Diese Baustelle ist vielleicht etwas anderes. Aber, ja, das, das ähm, weiß ich nicht. Aber also es, äh, es fühlt sich auch sehr frisch an. So. Das ist cool. Aber das, aber das heißt am Ende des Tages, dass diese Mensa sehr nah am Hauptbahnhof dran ist. Ne? Ja. Wenn sie in der Ossietzki Straße 3 drin hockt. Also du kannst... Ähm, das heißt, du, man, läuft, man läuft quasi... Also runter vom K2 links in die Straße theoretisch, dort wo das Katharinospital drin steht in der Straße, genau, das ist die genau. Kriegsbergstraße, wie du sagst, und dann läufst du da ja. runter entlang und dann quasi auf der linken Seite geht man nochmal über die Ampel. Genau, das ist, ist es quasi. Also es, ich glaube entfernungsmäßig jetzt von, von K1 und K2 ist es wahrscheinlich ähnlich wie die alte, vielleicht ein Stückchen weiter. Ja. Ähm, aber es ist, ist halt an dieser Hauptstraße, was ein bisschen unangenehm ist für den Weg. Deswegen den Rückweg ja. bin ich dann auch... Äh, bin ich hinten rumgegangen. Das war ein bisschen äh, fußgängerfreundlicher. So, ist halt nicht so laut, wenn da irgendwie. Also hinten rum, dort, wo. Genau. Bei der dualen Hochschule nehme ich an. Ähm, ich. Oh. Ist es dort? Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ich, ich bin quasi parallel zur Kriegsbergstraße 
Ja, genau, ja, die Jägerstraße. Ja, genau, okay, ja, ja, genau, ja. Genau, ja, das ist Jägerstraße. Das ist ein bisschen, bisschen angenehmer. Ist ein bisschen ruhiger auch, ja, ja. Ja, das fand ich dann, fand ich dann nett. Genau, äh, ist irgendwie süß, diese Anekdoten zu erzählen. Ähm, ja, genau, ja. Äh, ich, ich finde es cool, dass das wieder offen ist, dass man wieder ins K2 sitzen kann und so, das ist... Das ist schön so. Ich, ich finde, das ist auch eine gute Abwechslung. Ich studiere auch gern zu Hause, arbeite gern zu Hause an, an äh, den Sachen und Hibi-Kram und so, aber so eine gesunde Abwechslung tut schon gut, glaube ich. Ja, absolut. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand ehrlich gesagt das digitale Studium, vielleicht mache ich ein bisschen unbeliebt mit der Aussage, mhm. aber ich finde, die hat mir ganz neue Einsichten ermöglicht, die ich im normalen Studienalltag nicht gehabt hätte. Okay. Also zum Beispiel erstmal eine ganz andere Arbeitsdisziplin, die durch das digitale Studium hinzukam, eben weil ich habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mehr Unabhängigkeit hatte, weil ich mich äh, nicht erneut in Grüppchen bilden musste. Also ich konnte mich wirklich auf Sachen vertiefen während Seminaren oder Vorlesungen, mhm. wo ich dann nicht gezwungen war, andauernd ständig anwesend zu sein. Also natürlich ist es auf dem Nachteil erwachsen, dass eben der soziale Kontakt extrem ja, klar. niedrig war und zu wünschen übrig gelassen hat. Aber ich glaube, das war der Punkt, warum ich mich irgendwie, ich hatte das Gefühl, besser disziplinieren konnte und auch emanzipieren konnte in meinen Themen aus, bei meiner Recherche auch. Also okay. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. oder. Aber ich habe das Gefühl, das hat mir irgendwie in gewisser Weise geholfen. Weil jetzt diese Einsichten, die ich jetzt mitgenommen habe, kann ich auch quasi jetzt in meinen normalen Studienalltag eben einfließen, der jetzt eben auch geregelt ist durch Besuche, eben vor Ort in der Präsenzveranstaltung. Mhm. Das ist natürlich irgendwie... Ich finde gerade Seminare sind halt in Präsenz also ganz, ist halt viel ganz anders. Ja, ja, also ist viel besser auch. Aber ich finde, man darf da auch nicht die... Also zumindest sehe ich das persönlich so, dass man da nicht die Begeisterung... Ich meine, ich habe leider zwei super coole Hauptseminare. Die, ich wünschte, ich hätte gerne eins davon präsent wenigstens. Ah, okay. Das wäre schon irgendwie cool, ein Hauptseminar jetzt dieses Semester bei der Professor Dr. Sibylle Baumbach oder Dr. Sibylle Baumbach. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch einen Professor hat, aber über Sherlock Holmes. Ah ja, cool. Und das ist ähm, genau für englische Literatur. Aber gleichzeitig wäre es so ein Seminar gewesen, was kurz auf der Liste stand, laut ihren Angaben, das präsent hätte sein können, aber dann haben sie es doch nicht gemacht, weil eben die Räumlichkeiten eben zu knapp sind. Das ist mm. auch so ein Ding, ne? Dass mm. wir halt gewisse Räume, dass wir auch, dass die Uni Stuttgart auch begrenzt ist in ihren Räumlichkeiten. Also ja klar, also gerade so halt was, was große Kapazitäten angibt, dann quasi, also, ne, brauchst du ja quasi Überkapazität, äh, damit es halt vom Hygienekonzept wieder passt. So. Ja, das ist das Ding. Ja. Und ich meine, zum Hygienekonzept möchte ich auch gleich noch näher mit dir reden, weil ich fand das ja, äh, gerne. schon interessant, was sich ein bisschen geändert hat. Aber ich meine, ein Beispiel, den wir jetzt auch hier bei uns übrigens auch geben könnten oder einen Vorschlag, den wir machen könnten oder den ich jetzt mache, wieso nicht auch in der Universitätsbibliothek eine Seminar halten? Wieso nicht? Das wäre doch super. Man hat ja den Platz, der wird gerade eh nicht genutzt, weil da umgebaut wird. Oder da ja, gibt's auch noch Wasserschaden irgendwie, oder? Ja, die hatten Wasserschaden, genau. Ey. Und da wird jetzt einiges restauriert. Aber ich meine, die Uni Bib hat, also in Stadtmitte zumindest, hat richtig ja. große Nebenräume auch. Und da kann man auch Da war ich noch nie, aber der, deren mystische Existenz ist mir schon irgendwie... Ja, da gibt es zum Beispiel, wenn man reinkommt in die äh, Universitätsbibliothek hier in Stuttgart am... Ja am Campus in Stadtmitte, da, also man kommt rein in dieses Erdgeschoss, aber wenn man rechts rüber guckt, ah, da, war da ich sind doch mal. Seminarräume, da ganz hinten rechts, da sind große Räume und da war ich noch nie drin. Ich frage mich, was wird da Einmal war ich da. Wegen bei, was bei, warst du da drin? Das war, ah, das war vom IZKT und äh, Ach, vom Internationalen Dezernat. 
Nee, nee, das war wieder was anderes. Ach so. Jetzt muss ich kurz spicken, wofür das IZKT. Äh, Ach, Ach, Internationales Zentrum für Kultur und Technik. So, genau. Und das, ähm, ja, wie es der Name schon sagt, also da äh, gab es eine, die machen immer wieder Vortrags rein. Und das, das war mit... Ähm, genau. Dem Dr. Heidenreich war das damals. Ähm, Ach, ja, verdammt, Thema weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war so deutsch-französisch, da ist er ja viel dabei auch. Und ähm, da war das da, aber das war, war viel, das war auch in der Stadtbibliothek mal und sowas. Also, das war eine Vortragsreihe dann, ja. Genau, da war einer, einer der Vorträge. Ich glaube, für sowas ist es zumindest ein Raum da. Äh, ja. Ja, aber der auch wirklich schön ist, wo du diesen, dieser zentrale äh, Garten in der UB. Mhm. Ne? Ja. Wo dann auch natürliches Licht reinkommt. So. <lacht> es ist ein, äh, ist ein guter Raum. Aber du hast recht, so. Es, äh, ja, ist die Frage. Vielleicht gibt es das ja und wir kriegen es nicht mit, aber ich weiß es nicht. Ja. Ja, das ist, das also wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sehe ich auch so. Weil es ist, es ist schon ein sehr feiner Raum. Ich meine, ab und zu kann man den auch mal nützen für, für schöne Seminare. Deswegen, das ist ein Vorschlag von und übrigens hier aus unserer Redaktion. Deswegen, falls das jemand von den ja, hohen Ämtern innerhalb der Universität Stuttgart <lacht> hört, richtet es doch ein. Das wäre doch schön für Studenten. Ich meine, apropos Studenten generell am Campus, weil wir jetzt ja alle da hingehen können. Ja. Meine, Präsenzveranstaltungen kommen auch unter gewissen Kosten, beziehungsweise kostenlosen Kosten. Besonders was ähm, ja, die Testregularien mm. und Formalitäten angeht. Ich meine, wir dürfen, was ich nicht gedacht hätte, dass wir uns kostenlos testen dürfen. Für diejenigen, die es noch müssen, die noch unvollständig geimpft sind, die können Antigentest vor Ort machen, was ich auch jetzt immer die Tage, wenn ich halt dort da bin. Ich habe zwar meine zweite Impfung jetzt bekommen. In diesem Zelt ist das, gell? In diesem Zelt, genau. Aber das sind ja. zwei Zelte, das okay. einmal auf der linken Seite dieses, also das sind so zwei kleine Zelte davor und dahinter ist so ein längliches, längeres Zelt, wo man eben dieses Campus-Ticket machen kann, genau, was das du ja auch ich, gemacht hast. Das habe ich auch gemacht. Ging super schnell. Ja, es geht super schnell, ja. Grüße auf jeden Fall dahin. Ey, das ist gar kein Problem. Aber ja, genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, die Logistik <lacht> dort. Das ist, glaube ich, machst du NK Medical Service. Das ist so eine Dienstleister oh, für solche okay. Dinge. Ich weiß gar nicht. Aber ja, die machen einen super Job dort, die Leute. Und ich meine, ist auch eine logistische Herausforderung. Erstmal so eine ganze Uni von ja, 30.000 Leuten. Einfach mal, ich weiß nicht, wie viele davon prozentual am Stuttgarter Campus sind, in der in Stadtmitte, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon 50 oder 60 Prozent sind. Oder vielleicht ein bisschen weniger, wer weiß. Die Verteilung ist ja immer ein bisschen äh, zwischen Geisteswissenschaften und ja, genau. Architektur und so. dann auch und so. Ja, gut. Ja, ist immer ein bisschen umverteilt. Aber ja, ich fand es interessant, dass das eben geht, dass man sich kostenlos testen lassen darf, weil man Student ist. Das hat, das, ich war schon mental darauf eingestellt, 10, 12 Euro dafür zu zahlen, so wie es hieß, mm, mm. von der Regierung zu dem Zeitpunkt, von der geschäftsführenden Regierung. Weil, weil ich dachte jetzt, äh, äh, steht, da, steht da nicht drauf, 15 Euro? Auf ja, das ist das, Ding? das, ist, das ist ah. halt kleinere Zelt daneben. Also wenn du quasi nicht okay. von der Uni bist, ah, dann, verstehe. dann verstehe, musst du zahlen. Verstehe. Ja. Also an alle Gastdozenten, das tut uns leid. Ihr müsst zahlen, falls ihr da seid. Also da kommt es um die 15 Euro nicht rum. Aber im Notfall kann man jetzt sowas auch der Uni in Rechnung stellen. Aber, aber ich, soweit ich weiß, Leute, die extern herkommen, oder ja, klar. Die halt kannst ja als, äh, wenn du gar nicht 15 mit der Uni Euro. Zu ja, Ich meine, 15. 15 Euro vor allem müssen sich testen, äh, testen lassen. 
Ich meine, wahrscheinlich hängt auch nochmal die Inflation die letzten drei Euro ran, die eigentlich im letzten Monat <lacht> davor noch gesprochen worden sind. Aber gut. Die wird auch immer schneller. Ja, die wird auch, <lacht> die wird auch immer schneller. Und ich meine, das Interessante ist ja dabei, ich weiß nicht, ähm, wie du es empfindest, also ich finde natürlich die, ich möchte gar nicht gegen die Leute oder so, die das machen, weil die machen einen super Job dort, also die Logistik ist super und es geht alles ruckzuck. Ja. Auch wenn manchmal der Andrang immer groß ist auf ein Zelt, wenn man eben so einen Antigentest braucht. Aber was ich krass fand, was ich auch ein bisschen, ähm, wir hatten es ja vorhin jetzt gerade schon erwähnt, von dieser verführerischen Gefahr, die auch, glaube ich, jedem im Hinterkopf so ein bisschen herrscht. Ich meine, die Inzidenzzahlen steigen weiter und weiter. Ja. Politiker meinen, wir sollen uns nicht so sehr auf die Inzidenzzahlen stützen. Die Hospitalisierungsraten sind anscheinend viel wichtiger. Ist, Ob, ist auch richtig irgendwo, aber trotzdem. Ja, aber, aber ich meine, es gibt auch viele Durchbrüche bezüglich Corona-Impfung, also dass Leute, die ja. vollständig geimpft sind, immer noch, ähm, ja, also... Der trotzdem halt äh, eine Infektion haben, ne? Genau, und das und die Inzidenz ist jetzt, glaube ich, bei einem Wert von 85 deutschlandweit. Ich bin mir ganz sicher, ich meine, den, den Wert hatten wir ja. letztens, ich glaube, im Mai. War das im Mai? Ich bin mir nicht sicher. Was ich glaube, so ist es, gell? Ist es jetzt wieder so viel wie im Mai zwar... Äh, als dann quasi die Welle runtergegangen ist wieder. Ich meine, das Krasse ist halt, in, in, in Baden-Württemberg ist es halt auch echt hoch. So in Stuttgart ist es äh, jetzt, äh, gerade als ich hier, in dem Moment, wo ich nachgucke, so rum, ist es äh, bei äh, 100, ähm, ach, äh, sorry, bei 168, so rum. <lacht> ist schon ein bisschen spät. Das ist halt schon echt das ist, ordentlich. Das ist echt viel, ey. In Pforzheim ist es fast 350, also <lacht> Gottes Willen, das ist ja heftig. Das ist extrem, also ich habe das Gefühl, ähm, bezüglich dieser, ja wie ich es gerade erwähnt hatte, verführerischen Gefahr, dass wir jetzt eben ja. es ausnutzen können, uns endlich wieder nach diesen eineinhalb Jahren, was es halt wirklich ist, eineinhalb Jahre digital und eingeschränkter sozialer Kontakt, dass man jetzt, glaube ich, diese Gefahr extrem unterschätzt und oh, ich weiß, ich weiß, niemand in der Politik wird darüber reden, aber ich weiß, ich würde... <lacht> Ich weiß, das, was ich jetzt auch sage, kann auch groß in der Kritik stehen. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass es sehr, ähm, ja, nicht auf äh, sehr gern gehörte Ohren trifft. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht sogar nochmal einen Lockdown im neuen Jahr. Ich könnte es mir vorstellen. Oh, Wenn das, das weiter so. Ja, ist eine gute Frage. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt überschätze oder unrealistisch sehe, aber ich habe es so im Bauchgefühl. Hm. Ja, weil ich die Deutschlandkarte ähm, kann ich dir auch nochmal schicken. Wir haben halt Infektionen, wie du sagst, halt schon vor allem im Süden Deutschlands und im Osten Deutschlands, ja, wo es halt schon weit über die 400 Fälle geht. Also weit über die... Ja, das ist halt schon nicht ohne. Das darf und man sagt, nicht. das ist wirklich sehr hoch auch, ja. Also das ist und ich kann es jetzt auch gar nicht so einfach die Inzidenz ähm, durch das RKI erhalten, komischerweise. Die hatten doch früher so eine Karte. Ich kann jetzt gerade nichts davon finden mit so einer... Ich habe dieses äh, Corona-Radar.io äh, habe ich gerade offen. Meinst du das? Könntest du mir das bitte schicken? Das schicke ich, ich dir kurz. Irgendwie nicht finden und ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt gerade keine. Ja, diese Auswertung, die wir, die wir eigentlich mal relativ zügig einfach bekommen hatten. Vielen lieben Dank. Jo. Ja, ich weiß, also die Inzidenz ist jetzt wirklich bei, wie du gesagt hast, bei um die 80 rum. Genau, insgesamt, bei deutschlandweit, gell? Ja, das ist halt schon. Also, das war wie, schon krass, ja, also. <lacht> Ja, also, pff, das ist, äh, ja, ist schwierig. Es ist halt Winter, ja. Also, es wird halt Winter. <lacht> so. Es wird Winter, Und, ja. ja, letztes Jahr, das war aber auch das Ding so, ne? No November ging es dann noch so halbwegs. Also, was heißt, November ist eigentlich schlimm geworden, gell? Ne? Wir, wir erinnern uns an diese irgendwie 
ein paar Wochen, wo man dann gesagt hat, nee, kein Lockdown. Und aber irgendwie hat man so im Dezember richtig krass dafür gezahlt von den Zahlen her. Ja, ja. das stimmt. So war es ja. Ich meine, wir haben... Schwierig. Ist schwierig, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben insgesamt eine... Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier eine gesamte Bundesinzidenz bei dem vom Robert-Koch-Institut okay. basierten Zahlen von 130. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es ja auch nochmal geschickt. Oh, okay. Also die das sagen, die 7-Tage-Inzidenz ja. ist bei 130,2. Und das ist schon ordentlich. Ich meine, wir hatten heute alleine wieder bundesweit 28.000 neue Infektionen. Das und 126 halt neue Todesfälle. Das sind schon krasse Zahlen irgendwie, ne? Das ist schon... Ich finde es auch interessant, wenn man sich gerade diese, diese äh, ja, quasi die Inzidenz, äh, nee, nicht mal Inzidenz, sondern die Corona-Fälle auf die Zeit einfach gerechnet, wo man die Wellen gut sehen kann. Ist so krass, weil, weil irgendwie wir jetzt so in so einer so eine ganz lange Welle durchmachen, irgendwie seit ja, August ja schon, ne? Ja. Und seitdem geht es mal so ein bisschen runter, mal wieder hoch, aber ja. Ja, und ich habe das Gefühl, wir brechen nicht wirklich die, die Welle. Also ja. die Impfungen, die Impfungsraten sind ja auch runtergegangen. Die generelle öffentliche ja, Bereitschaft dazu schwindet. Aber auf der anderen Seite verzeichnen wir immer mehr Infektionen. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht der Traum vom, äh, ja, von einem normalen Präsenzsemester, ich meine für die ganzen vielen Erstsemester, die auch jetzt wieder angefangen ja, haben. Ja, Ich meine, ich hoffe, man ja. hofft natürlich auch für diejenigen, dass, das, dass die natürlich nicht die Erfahrung machen eines digitalen Semesters oder eines digitalen ja, ähm, also das, akademischen ja, Alltags. ist schon schade. Wenn Weil in gewisser Weise ist der Alltag ja immer noch beschnitten. Das ist, fällt ja das wir können nicht in der auch. Bibliothek. Wir haben immer noch sehr strenge ähm, ja, Vorschriften, was, was eben Abstandsregeln und so angeht. Hm. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich meine, jeder von uns hat ja schon mal einen Antigen-Test gemacht. Du ja auch, ja. Und ich meine, wie lange hast du denn immer bei einem Antigentest gewartet, als du den gemacht hast? Also du hast dir quasi oh, okay. die Nase durchgestrichen, <lacht> ah, dann die, ja. diese Pinzette oder Pipette da oder diesen Stab mit dieser Watte dran. Genau, hast ja. Du quasi die Flüssigkeit getunkt <lacht> und dann Deckel drauf und... Ja, äh, interessanterweise, bei mir hat das äh, äh, jemand anderes gemacht. Also das... Du hast es noch nie selber gemacht. Personal. Ja, ich habe einmal, ich habe schon öfter diese, diese Schnelltests, die du im Supermarkt äh, kaufen kannst. Da habe ich schon ja. öfter welche gemacht. Aber ich war halt, einmal haben wir, ja, einmal haben wir einen Escape Room gemacht und haben halt dafür Tests gebraucht. Ja, das war noch vor, äh, das war, glaube ich, fast schon im Frühjahr noch. Ich glaube, das war tatsächlich Mai so. Ja. Ähm, und du hast aber quasi, aber du hast schon selber einen gemacht. Für dich. Das war, nee, das war der einzige, den ich gemacht habe. Das war der Sonst einzige, den du gemacht hast. Krass. Ja, ja. Krass, krass, krass. Ich bin da echt, äh, ja. <lacht> Aber wie, wie lange wie, wie lief es bei dir? Wie lange hast du auf das Resultat gewartet? Also, weil ich glaube, ah, du. Also, es war nicht, das war jetzt nicht in, ja, im Campus oder so. Das war ganz woanders. Ähm. Ja, ich habe dann eine Mail bekommen, ich weiß nicht, wie das äh, sonst läuft. Ich habe eine Mail bekommen mit, ne, mit dem Testergebnis und das war, glaube ich, so ein, ah, ich glaube, eine Stunde oder so danach. Oder sowas? War es ein PCR-Test? Ja. Okay, dann, ja, oder? Dann ist Was es PCR? Boah, ich, wird ohne Witz, ich, ich, ich check die ganzen Dinge nicht. Reden wir jetzt über den gleichen Test oder nicht? <lacht> äh, nee, leider nicht. Ähm, nicht, okay. Ich meinte, ich meinte den Antigen-Test. Also das der ist der, der lange dauert, oder? Nee, das ist der, der kurz geht. Das ist auch der Aber bei mir war es auch kurz. 
Ja, dann wahrscheinlich hast du es, ich nehme... Da war es schon Antigen. Dann war es wahrscheinlich Antigen, aber die haben es ja halt ja. eine Stunde später erst nachgereicht wahrscheinlich, aber... Ja, aber der das, Punkt ist, äh, ja, große Verwirrung auf jeden Fall. Stimmt, gut. weil Antigen ist dieser Aufwendige, wo, wo du einen Tag wartest oder so, gell? Nein, 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 nein. Nee, man, PCR ist das. Ey, ich ich check alles. <lacht> PCR ist der lange, genau. Und der halt auch jetzt genauer ist und so. Ja, ja gut, jetzt, jetzt genau. habe ich es auch verstanden. Gut. Der PCR-Test kostet oh auch natürlich, wenn man zum Beispiel ah, in, die, in die Schräglage möchte oder sonst einen Club jetzt am Wochenende. Ah, und das okay. kostet dich dann 50 Euro. Also das ist schon ein Fuffi. Jesus. Das ist dann halt mal weg. Krass. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war äh, das letzte Wochenende jetzt war ich abends mit Kolleginnen und Kollegen was trinken und wir hatten einen schönen Abend und wir sind dann quasi durch die Stuttgarter Innenstadt durchgelaufen und ich bin an der Schräglage vorbei oder auch beim ähm, Schocken, ähm, das dort quasi, wie kann ich es jetzt am besten erklären, Jan, ähm, ich weiß, du bist nicht so oft abends in der City, aber, aber ich erkläre es ja, das direkt ja, am nicht, Rathaus, nicht direkt so am, am, am Stuttgarter Rathaus, direkt okay. neben, neben drunter und also direkt daneben quasi, das, das Rathausgebäude ist auch ein Riesengebäude an sich. Also das kenne ich. Und die Schräglage ist quasi, wenn man quasi frontal zum Eingang auf das Rathaus blickt, quasi rechts okay. drumherum in die eine Seitenstraße rein. Okay. Direkt rechts dran vorbei. Und die, die Schräglage ist neben so einem Sneaker-Shop. Und da okay. ist quasi eine Unterführung rein. Und das, in der Schräglage ist so eine Disco, wo halt früher auch meine Halfpipe drin statt. Frag mich nicht, wieso. Geil. Wieso da jemand drin während der Disco staten will, aber <lacht> manche haben es gemacht. Auf jeden Fall ähm, war da eine ewig lange Schlange, die ging, glaube ich, 15 Meter oder 20 Meter mit Leuten, die warten. Ich habe sogar noch viel länger. Die, nicht mal, die haben nicht mal an Abstandsregeln beachtet. Die ging ewig lang. Also die ging wirklich bis zum Zebrastreifen dort. Oh auf die Straße rüber. Also so lang war das. Krass. Und also weitaus Schmerz, 20 Meter gegen diese Schlange. Und, und auch beim Schocken auch anders. Das, das war ein krasser Samstag, wo ich mir dachte, wow. Und das sind die ganzen halt unsere Generation, so die ja, 20- bis 35-Jährigen, die mhm. jetzt da halt alle auf die Kacke hauen wollen und einfach auch das Leben genießen und einfach mal Spaß haben. Einfach mal was trinken gehen, feiern. Und ich meine, die Clubs haben normal offen. Und man versucht jetzt wieder diese ja, Verluste aus dem letzten Halbjahr und, und der Sommer, der auch ein bisschen auch davon ja, klar, ja. beschnitten wurde, um das jetzt irgendwie wettzumachen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Stichwort verführerische Gefahr, man darf jetzt halt nicht zu früh feiern, wir sind immer noch nicht durch. Und ich, niemand hat, glaube ich, niemand hat, glaube ich, mehr die Akzeptanz für nochmal einen Lockdown. Also mit mir inklusive, ich sehe es nicht mehr. Aber ja. wahrscheinlich ist es das letzte Instrument vielleicht noch, um. Schlimmeres zu verhindern. Ich meine, man macht es ja auch immer in der bevölkerischen Solidarität, aber wie sehr ist jeder bereit dazu, individuell dem nachzugeben, diesem, ja, dieser Notwendigkeit irgendwann, dieser öffentlichen Notwendigkeit. Das mm -hmm. ist eine Frage, die wir auch nicht hier sind zu beantworten. Aber ich sehe es ja, generell. Das ist ein mega schweres Thema, ja. Klar. Ja, ich, ich sehe generell auch jetzt bezüglich Testen, Antigentesten so, ich sehe ein bisschen eine. Flapsigkeit, wenn ich ehrlich bin. Jetzt nicht, nicht an das Unternehmen oder so, weil die sind alle auch im Stress, wenn da was ich 20 Studenten jetzt warten auf ihren ja, Antigentest, um dann in die Vorlesung zu gehen. Aber was ich damit meine, ist, wenn jeder von uns, einige, hoffe ich, unsere Zuhörer haben ja einen Antigentest schon mal gemacht. Und wenn man ihn wirklich, wirklich jetzt ernst ja. in diesen Testen, jetzt nicht einfach nur diese Bürste da kurz mal ganz leicht in die Nase steckt, sondern ein bisschen tiefer geht und dann da an der Nasenwand ein bisschen, ja, so dicht. Boah, ich das so lange es ist mega unangenehm. Ja, klar, es hat ja mega schreckliches Gefühl. Es ist ein mega schreckliches Gefühl. Ich muss auch immer tränen, wenn mir das, wenn, wenn das an meine Nase ja. kitzelt oder so. Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich, ich muss extrem tränen. Und dann denkt jemand, oh mein Gott, wieso weint der Typ denn? Ich, mein, nee, ich mache nur einen Corona-Test. <lacht> und die Sache ist halt, auf der anderen Seite, dass, dass das halt niemand dann mehr so ernst ist bei diesen ja, Testzelten, weil es halt einfach schnell vom Band gehen soll. Und, und da war ich, saß, war ich auch in 
ich dir kurz von meiner persönlichen Erfahrung erzählen darf, komme ich da halt immer hin. Und ich habe auch noch Anleitungen von meinem Arbeitgeber, da wie eigentlich so ein Test normalerweise zu machen ist. Oder auch in den Packungsbeilagen okay. von den Tests, die man kauft, da steht eine eindrückliche Einleitung. Ja. Man sollte eben halt in beide Nasenlöcher dieses Stäbchen reinstecken, genau. fünfmal ja. umdrehen, ganz relativ weit oben in die Nasenwand und direkt kann die Nasenwand halt kratzen. Dann, wenn das erledigt ist in beide Nasenlöcher, mindestens fünfmal umgedreht wurde da drin in den Nasenlöchern. Ja. Dann quasi in diese flüssig in die Tube mit der Dieses Testing, ja, genau. In diese Lösung und dann soll man das da auch erstmal eine Minute ruhen lassen und auch drehen da drin. Okay. Also man soll das wirklich da drin halt bearbeiten, dass diese Flüssigkeit auch mit den, ja, mit den Abstrichen auch arbeiten kann, so verstehe ich es zumindest. Ja. Und dann soll es da drin ruhen, dann nimmt man es raus, man drückt auch diese Spitze, die diese Flüssigkeit aufgesaugt hat, quasi ab, macht mhm. den Deckel drauf und dann auf den Antigentest. Aber nur drei Tropfen. Oder genau. zwei und dann, und dann macht man noch einen dritten drauf, um halt das Testergebnis halt, ich nehme jetzt mal an, nicht zu verfälschen. Ja. Aber bei mir jetzt kam es jetzt öfters so vor, wenn man das jetzt macht, muss man dann noch 15 Minuten danach auch warten, bis ja. der Antigentest quasi... Genau, so kenne ich die auch aus dem Supermarkt. Genau, und das sind ja. auch die typischen Antigentests. Aber genau, das Problem ja. ist ja, niemand lässt sich jetzt die 15 Minuten Zeit. Aber... Ja, um jetzt genau abzuhören. Natürlich, natürlich. Also ich, 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 will jetzt gar keine, ich will jetzt gar keine Kritik machen an den Leuten, die da yeah, yeah, das, das ist gar nicht okay. mein Punkt. Das ist, weil yeah. Ich finde, die Leute machen schon schwer genug einen Job und die müssen dann mit uns nervigen Studenten hinkommen, die jetzt in unsere privilegierten Vorlesungen oder sonst wohin müssen. Das ist ja, ja klar. <lacht> Aber ich meine halt nur, das ist halt, dass das wir halt an so Kleinigkeiten natürlich ähm, ja, ähm, ich, ersparen. Ich, ich finde es ein bisschen unnötig, wenn man das, wenn man es vielleicht digital machen könnte, dass wir quasi, okay, wir machen den Test, aber der chillt dann wirklich 15 Minuten in dem Zelt. Also sowas bei mir, glaube ich. Wird, wird nicht entsorgt. Meiner wurde immer direkt entsorgt. Also ich habe ich hab diesen okay. dieses blaue Formular bekommen bei mir an der Uni. Ja. Und dann entsorgen die auch gleich den Test mit, sobald die sehen, okay, die erste Linie ist da, die zweite Testlinie müssen wir jetzt nicht drauf warten, die entsorgen das dann. Okay, weil ich habe noch nie gesehen, wie das ist, wenn das positiv ist. Das läuft aber doch so hoch. Ja, genau, die hoch, okay. Und dann bleibt es an diesen Linien hängen. Wenn genau, die Kontrolllinie einmal und die Testlinie, wenn es halt positiv ist. Ne? Genau. Ja, okay, okay. Aber dann ist, also, das, ist das quasi direkt, also wenn, wenn, wenn du jetzt einen positiven Test hast, läuft es hoch und es färbt sich direkt die Testlinie auch? Weißt du ja. das? Okay, ja, ah, krass, die okay. Testlinie, ja. Die Testlinie, wenn sich ah. das färbt, ist es quasi positiv. Okay. Oder wenn beide sind, dann ist es ungültig. Und wenn es nur die Kontrolllinie, also C ist, dann ist es... Ja. Äh, negativ, also gültig. Okay, okay. Negatives Test ergeben. Verstehe. Aber der Punkt ist halt von mir, ähm, ich, du hast halt leider noch keinen Test hier an dem Zelt gemacht. Ich meine, zum Glück muss doch ja, kein. Ja, wird, wird wahrscheinlich auch nicht passieren, ja. Es ist vollständig geimpft. Aber ich finde es halt ähm, krass, wie flapsig das halt, also dass die Zeit nicht genommen wird, weil ich kann es ja verstehen, zum Beispiel, äh, ein Verbesserungsvorschlag wäre ja, okay, man macht den Test, der bleibt dann dort, man kriegt ein digitales, ein QR-Code. So was bei mir nämlich, ja. Aber ich das war ja nicht in der bekommen. Uni. Ja, bei mir war es woanders, das ist richtig. Das war ja bei einem Escape, Escape Room. Ja, das war nicht in dem Escape Room, aber... <lacht> ja, auch eine witzige äh, Aufgabe eigentlich. <lacht> ja, ich, oh Gott, es gibt bestimmt... Äh, <lacht> also ich, Ja, ist egal. <lacht> aber es gibt natürlich so Szenarien mit irgendwelchen Viren. Dann vor Corona noch, weißt du? Wo dann die Welt ja. davor da, äh, gerettet hast. Sehr ja, klar. Ich war ehrlich gesagt noch nie in einem Escape Room. Ist drin. cool, aber ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Nee, aber ich finde es äh, deswegen, wie gesagt, sehr flapsig, dass dann halt dort 
ja, da hat auch wird auf gut Deutsch drauf geschissen. Also okay. die Leute nehmen das nicht ernst. Man, hat halt, man könnte ja theoretisch in die Vorlesung gehen oder ins Seminar. Man hat dieses digitale Etikett, das man ja. abgescannt hat und dann kriegt man eine Benachrichtigung, ob der wirklich positiv oder negativ war. Wenn der negativ ist, dann raus. Weil man, man ist ja technisch gesehen immer noch mit einer Maske drin. Aber niemand will das Risiko eingehen, dass man in eine, in eine Vorlesung oder so reingeht, mit, wenn, man, wenn man positiv ist. Das kann ich auch verstehen. Ja, ja klar. Um, ja, es ist, ist schwierig. Das, das macht es irgendwie alles noch schwieriger als... Es macht es komplizierter an sich. Also es ist, ähm, Ich frage mich auch, wie viele äh, dieser Tests wirklich negativ sind dort. Oder wie viele positiv, aber wie viele von denen eigentlich wirklich negativ sind. Also ja, ja. Also ich, ich habe ja, bisher noch schwierig. niemanden kennengelernt, der zurückgeschickt wurde. Oder beziehungsweise noch niemand, ja. der es öffentlich zugibt. Also wenn es jemand von den Zuhörern hatte, würden wir uns freuen, wenn er uns auf Instagram schreibt. Ja, es ist ähm, ja natürlich interessant, ja. Oh shit, weil, ey. Also, Gott, ich, ich krieg da richtig... Weil ich ich habe ich hab oh, die Befürchtung... Ich habe die Befürchtung, dass niemand wirklich negativ getestet werden kann, weil die Tests nicht richtig durchgeführt werden. Positiv. Das ganz große Befürchtung. Ja, das. Ich meine, also ich meinte, nie, wir kriegen keine negativen okay. Tests, weil nicht richtig getestet wird. Äh, sorry, ich meine positiv. Sorry. So rum, ja. <lacht> genau. Wir kriegen keine positiven Corona-Tests, weil nicht vernünftig getestet okay. wird. Also nicht ja, mit gut. der Zeit und der. Und es ist gar kein Vorwurf an die Veranstaltung. Es ist eher. Ähm, ja, vielleicht, wo wir auch technisch und digitalisierungsmäßig ja, das halt das Ding, ne? aufholen hätten können, vielleicht, ich weiß nicht. Also, gut. Du, ich hätte noch äh, eine, 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 eine letzte Abrundung des mhm. äh, Themas äh, Neues Semester. Bitte. Und zwar äh, gibt es, äh, ich mache ja Digital Humanities und äh, da gibt es äh, jedem Wintersemester die, die Ringvorlesung für digitale Geisteswissenschaften und die ist jetzt wieder in Präsenz und oh. genau ey, äh, ja so da, ne, Ringvorlesung da kommen dann verschiedene also jedes Mal ist es jemand anderes ähm, mit einem anderen Thema das kann man äh, äh, bestimmt auf der Institutsseite glaube ich kann man das äh, äh, nachgucken das Programm und so und ja es sind halt interessante Sachen dabei natürlich viele viele intern auch aus Stuttgart wir haben hier auch ähm, ja, viele informatische Sachen natürlich. Wir haben tatsächlich dieses Jahr ist viel, viel Stuttgart dabei. Ähm, Hast du dazu vielleicht einen Link gerade? Äh, Link gerade nicht, aber den reiche ich nach. Perfekt. Dann äh, suche ich das kurz raus. Weil Ringvorlesungen sind doch immer bei uns an der Uni Stuttgart generell... Genau, gibt es ja ähm, öfter auch voneinander. Also so Vorlesungsreihen von verschiedenen Instituten, das ist mir schon, schon bekannt, aber Ringvorlesungen, äh, zum Beispiel... Gibt es jetzt auch von Wissenschaft und Wirtschaft Ringvorlesungen Existenzgründung? Es gibt ja mehrere, aber ich dachte, das ist jetzt irgendeine bestimmte, die du jetzt meinst. Also, also das ist natürlich von deinem Institut, klar. Genau, genau, das ist das. Ist das. Ich habe lustig, ich habe jetzt eine, eine alte Ringvorlesung gefunden. Du, ich, äh, genau. ich suche es raus und dann äh, äh, reich es nach. Ja, mach das, das, das tun genau. wir. Hast du einen Titel zufällig noch von der Ringvorlesung? Du, die heißt Ringvorlesung Digitale Geisteswissenschaften. Dann kann das jeder googeln. Deskriptiv, genau. Da, da findet man natürlich dann auch äh, ja, das die kann Infos. Man nachreichen. Und das hauen wir dann auch, auch nach. Ja. Genau, das aber wir hatten ja auch, ich meine, der Oktober jetzt generell, wir sind jetzt am 28. zu Tag der Aufnahme. Show kommt dann auch ähm, ja, morgen live im Radio ab 21 Uhr. Und ist natürlich da auch direkt erhältlich dann bei Spotify. Kurz auf im Anschluss der Sendung. Ich meine, die Frage ja, ist cool. ja immer noch... Es ist ausnahmsweise, machen wir das jetzt so. Es ist toll, dass wir ein eigenes Spotify und ich hoffe, wir erreichen da noch viel, viele weitere 
Zuhörer. Aber auf der anderen Seite jetzt ähm, Oktober. Ich meine, wir hatten ja die Wahl am 26. Die Bundestagswahl. Ja. 26.09. Und das ging relativ zügig, muss ich sagen, mit den Sondierungsgesprächen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, es ging dann schon äh, in einem guten Tempo voran. So. Also es ging Will ich auch echt. sagen. Ich meine, das wäre quasi... Ja, es waren es, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen, dass sie sich schon in diese Vorsondierung... Ich glaube, nach einer Woche war Vorsondierung die Citrus-Koalition, ja, die auch genannt wird, wie wir es in der letzten Episode nannten. Und danach ging es dann quasi mit allen drei am Tisch. Und da genau, haben wir das war dann auch so die, die, die... Wo, wo du auch sagst, so... Äh, da ging es ja schon klar in Richtung Ampel. So. Absolut, ja, weil also, die CDU... Zwar entschieden dann in dem Moment... Ja, die CDU litt natürlich extrem drunter, auch personaltechnisch unter äh, verschiedenen Aspekten. Aber das ist auch nicht der Fokus dieser Sendung, nämlich die Ampel in dem Fall, die SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Als dieses Sondierungspapier rauskam, wie ich ja vorhin schon am Anfang erwähnt hatte, waren natürlich sämtliche Journalisten vor, sie endlich was zu lesen und zu berichten in diesem zwölfseitigen Dokument. Dem haben wir uns auch gewidmet für die Vorbereitung für diese Folge und mit ganz Knapp vorweg, bevor wir uns auf einzelne Details hier stürzen. Ich meine, das ist unser erstes Sondierungspapier überhaupt in der Bundesgeschichte, oder? Im Namen der Bundesrepublik? Du hast gerade ein mir deswegen habe ich es nicht, nicht gehört. Achso, alles gut, ja. <lacht> ähm, das war jetzt generell in der Geschichte der Bundesrepublik das erste Sondierungspapier auf Bundesebene. Mm. Ne? Weil davor gab es das nur in Schleswig-Holstein. Ja, unter Habeck, soweit ich weiß. Mhm. Ich, ich weiß nicht, inwiefern das bei, bei, äh, äh, bei der letzten Bundestagswahl mit dem, mit dem Jamaika-Sondierung, inwiefern das äh, da so ein Dokument gab. Aber gut, jetzt äh, ist es auf jeden Fall schon, schon noch ein bisschen historischer Moment. so. Ja, aber das kannten wir nicht. Also es war immer normalerweise mhm. hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und jetzt ja. haben wir einmal die Einsicht und ich glaube... Wir stürzen uns gleich darauf rein, weil die ersten Sätze quasi sind ja schon die nächsten Jahre, sind entscheidend, um Deutschland und Europa zu stärken für die großen Herausforderungen wie den Klimawandel, die Digitalisierung, die Sicherung unseres Wohlstands, den sozialen Zusammenhalt und den demografischen Wandel. Punkt. Zitat Ende. Ähm, interessantes, klassisches Einführungsstatement. Und natürlich ja. <lacht> haben wir auch im Laufe dieses Papiers auch äh, verschiedene Stellen gefunden, wo vielleicht auch ausbaufähig sind und wo auch die außerparlamentarische Opposition noch Kritik und viele andere Stimmen auch schon Kritik geübt haben. Wie empfandest du eigentlich jetzt persönlich an das Sondierungspapier an sich? Also ich fand es erstmal, ich fand es einfach auch interessant zu lesen. Das ist, ist glaube ich, so mein erster Gedanke dazu. Mhm. <lacht> ähm ja, also ich, ich finde, ich glaube, wie du schon so ein bisschen anklingen hast lassen, ähm, da ist schon vieles drin, was, was spannend ist, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Ähm, aber natürlich, also das, das Interessante ist ja, an manchen Stellen also wird es sehr konkret, so 12 Euro Mindestlohn steht fest. Gut, das war quasi davor schon sicher so, ne, weil es halt ein SPD-Ding ja. ist, bla bla. Äh, aber trotzdem. Ne? Und viele Sachen sind aber auch ähm, ja, sind entweder komplett äh, äh, nicht vorhanden in dem Moment oder äh, werden nur sehr vage beschrieben. So. Deswegen ist es eine bunte Mischung irgendwie. Hm? 
Ja, absolut. Es ist wirklich eine sehr bunte Mischung. Und da können wir auch gleich mal anfangen mit dem ersten, nämlich bezüglich moderner Staat und digitaler Aufbruch. Das ist ja quasi das erste Großkapitel dieser, wie es auf Seite 1 schon heißt, ähm, Fortschrittskoalition, die eben, ich meine, du hast das auch sehr schön notiert, wenn ich das kurz hier aus deinen Notizen ablesen darf, entscheidende Abgrenzung zur Union. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung, weil, dieses, wie du sagst, ja. also dieser Unterschied, diese Differenzierung zur GroKo und zur Union generell, das ist schon, schon wichtiger... Ähm, ja, schon eine wichtige Beobachtung, die du da gemacht hast, ja. Also man, man merkt das auch im Laufe des Papiers, dass immer so ein bisschen Sticheleien sind. Also Zukunftskoalition, <lacht> Fortschritt, Zukunftsinvestition. Und ja. dabei lässt es halt so klingen, dass die Union gar nicht für Zukunft stand. <lacht> was, was natürlich im, im Auge ja. des Betrachters liegt. Also ne, der, so die, die, äh, ich sag mal, der Wind, der weht, ist ja so ein bisschen auch ähm, das, das, was die letzten äh, Jahre verpasst worden ist muss halt jetzt auch nachgeholt werden. So, das ist so. Deswegen brauchst du ja, also in, de, in der internen Logik dieses Papiers, deswegen braucht es ja die äh, Fortschrittskoalition, gerade weil du eben diesen Fortschritt quasi auch nachholen musst. Ja. ja. Genau, also gerade, also ne, wir haben so, äh, das also kann man ja vielleicht auch kurz sagen, das sind so, es sind mal in Kapitel aufgeteilt, ich glaube zehn Stück sind es, gell? Insgesamt. Genau, ja, genau. zehn Stück, ja. Genau, immer mit, mit also moderner Staat, digitaler Aufbruch ist das Erste. Das fand ich, fand ich interessant, dass es damit anfängt. Aber er gibt eigentlich auch voll Sinn, weil es auch so, also gerade Thema Digitalisierung und äh, Bürokratieabbau und sowas, das taucht immer wieder auf und da bin ich auch froh drum. So. Also das, äh, ja, so finde ich, äh, das hat mir direkt... Hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. <lacht> ja, längst überfällig würden äh, ja, argumentieren das heißt viele. Ding, Gerade also eben haben wir auch längst, noch gemeint. So. Längst überfällig, das ist einfach schon im Vorlauf der Sendung eben, ja, dieser ganze Digitalisierungsprozess jetzt auch bezüglich, jetzt auch an der Uni könnte man das auch digitalisieren mit dem Testen in gewisser Weise. Man kann sich da viel Arbeit einfach abnehmen mit, ähm, ja, der digitale Aufbruch. Ist auch eine Vokabel, die sehr oft fällt in diesem Papier. Aufbruch, Wandel, Transformationsprozesse viele Synonyme für das gleiche Wort. Und ich meine, wir können ja gleich ja schon mal im ersten Kapitel sozusagen, da gibt es äh, zweiter Paragraph, finde ich einen äh, ziemlich prägnanten Punkt, also ist quasi ein langer Satz, der da erwähnt wird, den zitiere ich mal ganz kurz, wenn das passt. Jo. Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen. Also zwei Sätze. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle notwendigen Entscheidungen getroffen werden, getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer, also Verfahrensdauer, mindestens zu halbieren. Mm, mm. Also generell dieser Anspruch der Erleichterung und ja, der Digitalisierung von Verwaltungsinstrumenten, Rathäusern, Bürgerbüros. Ich meine, viele kannten ja auch das Dilemma jetzt, wenn man jetzt während der Corona-Zeit jetzt einen Termin irgendwo auf einem Amt bekommen musste. Das ist ein, ein Chaos, meiner Meinung nach. Auch digital ja. funktioniert das nicht wirklich mit den äh, Kalendereinträgen dort auf den Seiten, die immer aus voll waren, immer schon bereits ausgebucht. Also ich kann da auch äh, gern persönliche Anekdoten noch davon singen, aber die sind nicht so interessant. Ja. Ja, klar. Deswegen, also, ja. Es macht halt meiner Meinung nach diese digitalpolitischen Maßnahmen, 
vor allem in diesem ersten Kapitel wird mir klar, okay, man versucht jetzt ein Digitalministerium vielleicht voranzukündigen. Also man, man das, wie du auch gesagt hast, mm. der erste, der, der, das erste Kapitel gleich mal Digitalisierung. Das war eigentlich, wo ich Deutschland am meisten hinterherhängt. Das stimmt. Also da echt viel aufzuholen. Und ich meine, da wird ja auch über Stadtland Ost, West geredet, Bürgerraten und so. Das ist gar nicht so das Interessante. Ich meine, was, hat, was, was war in dem Paragraph ja sehr... Wo ist dein Auge sehr hingegangen? Ja, ich würde sagen, also gerade diese, diese Betonung des Digitalen und Gigabit-Ausbau, engagiert voran, so, so Formulierung. Yeah. finde ich ganz cool. Ich, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, als, als ich Blockchain-Strategie gelesen habe. Ja, das weil steht wirklich drin. Weil, keine Ahnung, für mich ist das dieses, ich denke direkt an so einen Bitcoin-Scam. So. <lacht> <lacht> ja, aber was weiß ich, ich verstehe das Zeug auch nicht gut genug, um da eine richtige Meinung zu, zu haben. Aber mh, generell, also ich glaube, was, was, was in dem äh, ja, quasi Kapitel so ein bisschen klar wird, ist, ist dass äh, sich, äh, sich die Ampelkoalition auf jeden Fall bewusst ist, dass der Staat selbst, ja, wie er äh, auch, auch in, in den Neu im Alltag der Menschen auftritt, gerade diese, diese Schnittstellen, wie du gesagt hast, wenn man äh, einen Termin beim Amt braucht und so, ja, mhm. wenn man das dann äh, wenn man das dann online regeln kann, und so weiter. Ich meine, Münzfinanzamt, äh, ne, äh, Elster, da wohl, wurde ja schon gut ausgebaut. So. Das äh, macht ja nichts mehr mit Papier heute. So. Deswegen, man sieht, dass es geht. Es geht auch in ganz vielen anderen Ländern. Ähm, ich habe gerade, gerade darum geht es, glaube ich, dieses äh, also E-Governance e ist ja nicht einfach nur, man macht es halt elektronisch, digital, weil es halt cool ist oder was, sondern es ist ja auch wirklich, ja, nutzerfreundlich, sag ich mal. Bürgerfreundlich in dem Sinne dann. Ja, um, und es erspart auch Zeit. Also ich meine, allein diese Zeit und Geld Wartezeiten. Auch, ja. ja, und Geld. Ja, ich meine, das Problem ist ja immerhin, dass das dann auch Arbeitslose bedeuten würde für diejenigen, die ja im, in der Verwaltung tätig mhm. sind. Also für Bürgerbüros, für Asyl, ähm, Beantragung, diese sämtlichen Dinge würden dann alle ja, von, äh, aus der menschlichen Hand fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich meine, ich kann kurz eine kleine Anekdote schieben, ja, weil ich hatte jetzt den Fall gehabt, dass ich äh, quasi dreimal aufs Amt gehen musste, um mir einen neuen Perso zu beantragen. Und das war ziemlich ärgerlich, um ehrlich zu sein. Ah. Weil das erste Mal kam ich hin, jetzt vor zwei Wochen, und ich hatte keinen Termin. Also ich konnte auch keinen Termin kriegen. Ähm, und ich wollte mir halt einen neuen Personalausweis beantragen. Gehe ich hin, und ich bin eine halbe Stunde vor Schluss da. Ich warte, warte, die Zeit vergeht. Zehn Minuten vor Schluss. Ich bin quasi der Erste, der jetzt an der Tür ist, um reinzugehen, um eine Nummer zu ziehen. <lacht> ja. Um eine Nummer zu ziehen. Erstmal auch dieses, auch dieser Prozess. Auch richtig anachronistisch, wenn ich das so sagen darf. Also absolut aus der Zeit ich gefallen, dass man, <lacht> dass man wirklich wie so in den 90er Jahren und so ein Schalter geht. Oh, ich habe Nummer Ja, fünf. wirklich. So, hallo. <lacht> so. Und dann, und dann durfte ich nicht reingehen, weil das Amt macht zu und die nehmen keine weiteren Leute ran und die Schlange hinter mir war auch außer sich. Und ich dachte mir so, oh shit, jetzt bin ich extra hergegangen und ich war richtig genervt auch wirklich davon. Also, oh je. Dass, dass man einfach die, also die drei Leute hinter mir hätten auch nicht wehgetan, wenn wir reingekommen, aber ich kann auch die Leute verstehen in der ja, Verwaltung. Ja klar, irgendwann ist halt Schluss, ne? Aber ja, deswegen, ja, es, es ist halt sehr... Und dann beim zweiten Mal wollte ich auch hingehen, dann hatten die dort ein... 
äh, Feiertag, der da aber nicht online oh, ja. verzeichnet war. Also das, das Amt, die Verwaltung, ein Großteil der Belegschaft, die hatten irgendwie so am 25. Oktober, halt an dem Montag jetzt diese Woche, hatten die halt ja, irgendwie so eine, einen freien Tag gehabt im Bürgerbüro. Und das war dann, ja, blöd für mich. Ich durfte gleich wieder nach Hause gehen. Es war 8.30 Uhr morgens. Ich dachte so, scheiße. Oh je, ja, das ist natürlich. Und sonst aufgestanden. Und dann gehe ich nochmal so hin. Gut. Einen Tag später. Komm ja. rein, bin früh da. Ewig lange Schlange, bin irgendwo mittendrin. Ganz früh am Morgen, komm endlich rein, zieh meine Nummer. Und warte dann erstmal. Ich warte, ich bin Nummer 48. Und dann, und dann gehen erstmal die Nummern so hoch. Ne? Also erstmal kommt 44, 45, 46, 47 ist jetzt dran. Und ich warte ja. dann 20 Minuten, bis die 48 gezogen wird. Nein, krass, okay. <lacht> Hat fast was von Bingo auch in dem Moment. Das dann. ist total bescheuert. Dass ich da ewig so warten muss. Aber es ist halt, ist halt so, ne? wenn jemand vor dir ist und der hat sein Anliegen, und das dauert natürlich. Klar. Und ja. das muss halt ein Mensch bearbeiten. Das ist kein Computer oder irgendeine Cloud oder sonst was oder eine künstliche Intelligenz, die dahinter hockt und das analysiert. Ich meine, wenn du schon die Hälfte dieser Gespräche quasi online stattfinden lassen kannst, ja, oder so streamline kannst, ne? Ja. Allein dann ist ja schon eine Menge getan. Ja? Extrem viel Zeit gespart. Mhm. Und ich meine, das äh, Witzige war auch noch um noch das Sahnehäubchen für meine für meinen äh, wohl hoffentlich letzten Besuch beim Bürgerbau, weil meine Pässe mhm. gehen jetzt ewig lang, halt zehn Jahre gehen die. Also Sehr gut. Für Leute ab, ab 25. Dann kannst du es hoffentlich dann äh, digital machen das nächste Mal. Ja, hoffe ich auch. Ja, hoffe ich auch, dass also 2031 sich was geändert hat in wenn Deutschland. Wenn du dann noch eine Nummer ziehst. Ja, wenn du ja. dann noch eine Nummer ziehst, dann glaube ich, dann, sind wir, dann ist es vorbei. Also dann, können dann ist wir die Ampel gescheitert. Guck mal, da, das kann man doch sagen. Also das ist jetzt die Richtlinie. Das, die Richtlinie. das, überprüfen, das überprüfen wir dann. Lindner! Da rufe ich bei dem Lindner an und sage, also 2001 muss immer noch Nummer 10, deine politische Karriere ist am Ende. Ja, ja aber was ist Bedenken Second, ja? <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ich, ja, ich habe noch ein i-Tüpfelchen noch von der ganzen Experience. Oh, okay. Von der ganzen Erfahrung auf dem Amt, dass ich da, also ich habe ich hab da quasi, kann man quasi rein. Und hab dann eben Perso neu beantragt, mein Passfoto habe ich hergegeben, meinen alten Perso, bla bla bla, passt alles. Und dann kommt die Dame zu mir rum und meint dann so, oh tut mir leid, sorry, dass es so lange dauert, mein PC ist gerade abgestürzt. Oh Gott. <lacht> und ich war so, ach bitte, sehr, mach, lassen Sie doch Zeit, ist kein Problem. Ich, ab dem Moment war ich schon total entspannt, weil ich dachte mir, okay, jetzt bin ich schon eh durch. <lacht> jetzt muss er das eben nochmal neu aufsetzen. Hat es auch gemacht, hat alles geklappt, aber es war, nur, es war so wirklich wie so ein i-Tüpfelchen, weiß ich meine so. Also der ganze Prozess, so analog wie er noch ist, und mit der ja, <lacht> veralteten Betriebssystem, ich kann mir auch vorstellen, dass eben diese ganzen Verwaltungscomputer oh sind alle Windows 10 oder 11 drauf. Also in dem Windows 7 oder Windows ja. 8, wenn man das einmal geupgradet hat. Und das, man ich vergesse auch immer, dass es Windows 8 gibt. Ja, Wirklich. Ja, weil Bis gerade eben hatte ich es komplett vercheckt. <lacht> ich dachte, ja, klar, 7 Vista? und dann 10, ja. ja. Also so wie XP und 7. Also, <lacht> 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 Windows Vista gab es gar nicht. Ja. Ja, das war ja, ich, ein dunkles Kapitel von Microsoft. Ja, da, da gibt es bestimmt irgendwann noch eine extra Episode von übrigens. Aber der Punkt ist, dass es halt so immer noch, also dass immer noch Menschen halt wirklich die Zahnräder sind, warum das eben so viel Aufwand ja. hat, weil wir halt eben keine schnellen Wesen sind. Wir haben, wir sind kein Computer, der jetzt eine 50-Seiten-Datei jetzt in, innerhalb von zwei Sekunden analysieren kann oder weniger. Also das sehe ich schon. Ja, also dieser Anspruch an digitalem Aufbruch hoffentlich, dass da wenigstens ein Hauch davon gerecht werden kann, wenn, wenn sich einige Sachen digitalisieren. Also wie du sagst, E-Government, das ist ja. das Stichwort eigentlich dazu und ich sehe es irgendwie jetzt noch nicht. Uh. Weil 
das ist halt die Sache auch, ne? wenn, wenn du das vernünftig machst, wenn halt zum Abendgehen nicht, nicht direkt äh, ganz viele negative Gefühle <lacht> quasi auslöst, weil es halt äh, anstrengend und kompliziert ist. Äh, da kannst du ja auch wirklich, das, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo Lebensqualität, ja, die du dadurch gewinnst. ja, und einfach äh, Oder verlierst. <lacht> ja, eben, im, schlecht, im schlechten Fall verlierst. So. Ja. ja, deswegen, das äh, fand, ich, fand ich einen guten Punkt so. Oder, oder was, was für mich ist das da rausgestochen? Äh, Stadt, Stadt Land, Ost, West, hast du auch gesagt. Auch interessant, dass das, ja gut, ist jetzt auch nicht überraschend, <lacht> dass, dass die, äh, Sondierenden, die Sondierenden sich darüber im, im Klaren sind, dass es diese Gefälle in Deutschland gibt. Ähm, ja, deswegen auch nicht überraschend, aber natürlich ein wichtiger Punkt so. Ähm, mehr habe ich jetzt bei, bei dem ersten aber auch nicht. Nee, um, das ist, äh, denke ich, ein guter ist. Aufmacher gewesen, darum erstmal ja. auf dem Thema Digitalisierung. Aber meiner, meines Erachtens ist es, der digitale Aufbruch wird auch hier noch sehr schön geredet. Also man, man geht auch, also wie wir gesagt haben, es ist nur ein Sondierungspapier, es wird noch nicht konkret. Aber ja. es wird, wie gesagt, kein reiner Wein eingeschenkt für die Zivilbevölkerung, die eigentlich weiß und das schon riecht und fühlt, dass diese Digitalisierung auch massiv Arbeitsplätze kosten wird im Sinne der Verwaltung im Sinne der alten Industriesektoren. Das wird massive hm. Ausfälle geben. Und da verändert Leute die Arbeitswelt ja total. Ne? Ja, ich ich mein, das haben wir später ein bisschen, aber bei weitem nicht. Äh, das hast du ja vorhin auch gemeint. <lacht> also vor der Sendung. Da wird nicht genug drüber geredet in, in dem Papier auf jeden Fall. Ja, das ist halt wirklich ist noch ausbaufähig. Deswegen bin ich gespannt. Können wir eigentlich Koalitionsverträge lesen? Ist sowas öffentlich einsehbar? Ja, klar. Ja, ist einsehbar. Ja, interessant. Ja, ähm, glaub, die, deswegen, die sind natürlich deutlich umfangreicher. Von daher. Ja, die sind deutlich länger, ja, klar. Also das ist dann keine einfache Bettlektüre mehr. Das ist schon, <lacht> schon was deutlich Ernsthafteres. Aber das gut. ist aber was anderes, ja. Ja, dann der zweite, das zweite Kapitel. Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Sozialökologisch, das war auch für mich so das Wort schlechthin. Ne? Also, also ja. Rot-Grün spricht das schon mal raus. Man, äh, gegen später wird auch mal kurz sozial, ökologisch und liberal in einem Satz verwendet, genau in der Reihenfolge. <lacht> ja, das ist natürlich auch witzig irgendwie. Ja, ja genau. Was, was, ja. was ist dir dort aufgefallen? In dem Kapitel? Das, das war ich, schon deutlich aus... Das ist auch umfangreicher umfangreich. gewesen, gell? Genau. Ja. Da fand ich, äh, fand ich ein Stichwort klimaneutraler Wohlstand. Ich glaube, das ist... Das fasst, glaube ich, diesen, diesen, diesen Spagat gut zusammen... Ja, der, weil, da wo ich auch nicht. Wo und ich auch, gute Arbeit schaffen, das steht auch noch gleich. Oh, uh, ja. Das ist ja. natürlich auch, auch äh, symptomatisch quasi. Ähm, <lacht> äh, 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 quasi diese, ja, ich, ich glaube, es ist, es ist ja fast, fast eine Art äh, äh, falscher, äh, falsche Konfliktlinie zu sagen, irgendwie. Entweder man ist klimaneutral äh, äh, oder man hat Wohlstand, weil quasi langfristig gedacht, geht es ja gar nicht anders. Also wenn du dann weiterhin äh, äh, Umweltverschmutzung halt dich nicht drum kümmerst, dann wird es auch mit dem Wohlstand nicht laufen. So. Also das, deswegen ist natürlich ein guter Begriff so, aber es ist, äh, es führt sich für mich zurück, oder was heißt, was heißt führt sich zurück? So, es deutet darauf hin, dass wir die, diesen äh, Konflikt quasi im Kollektivbewusstsein irgendwie haben und damit muss die Koalition halt umgehen. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, ehrlich gesagt. Und es macht es halt an sich auch nicht einfacher, dass man halt, weil an gewissen Kapiteln, wie wir es auch vorhin schon erwähnt hatten, 
ist eben die Handschrift der Grünen und FDP an gewissen Stellen, vor allem der FDP, sehr stark ausgeprägt. Und auch laut, laut vielen kritischen Stimmen ist eben ja, die FDP auch zu gut weggekommen im Vergleich zu den Grünen und der SPD. Also irgendwie, wie sehr ja. dann innerhalb dieses Dreierbündnis die SPD und Grünen nachgeben müssten. Weil ja laut Zitat Habeck ähm, <lacht> letzte Woche ja bei Markus Lanz meinte, dass er die FDP einen weiten Weg Müß, gehen müsste. Ja, also, ja. Also das finde ich, find ich ein bisschen Alibi, im Sinne von ach, wir ja. können nur diese Koalition möglich machen, wenn wir der FDP mehr Zugeständnisse leisten, aber da, das, das, das glaube ich, haben wir auch schon letzte Folge bei den möglichen Ministern klar gesehen, dass Habeck auch nicht so wirklich der Mann ist für die harte Hand, also auch mal ein Machtwort sprechen, wenn der Friedrich Merz da sein Orangensaftglas da auf den Tisch knallt. <lacht> das, das, ach, das, hätte ich doch gern gesehen. Das, ah, das, das wäre... Augenschmaus, das wäre großes Kino gewesen. Und deswegen denke ich, dass da, ja, die Grünen, glaube ich, an sich äh, lieber auf Nummer sicher spielen, aber dann halt, ja, so, so, so diese Vokabel wie klimaneutralen Wohlstand, was so klassisch für mich FDP ein bisschen klingt. So. Also auch. Das also, stimmt, natürlich, ja. also, es, also es klingt natürlich, also viele Sachen bleiben gleich nach Monat, aber wir stellen auf Klimaneutralität um. Das ist alles gleich. Wir, wir behalten unsere, <lacht> unsere neuen Geschäftsmodelle und Technologien. Und, und Tempolimit gibt es auch nicht. Tempolimit gibt es auch nicht. Wirklich, Gott, ja. wie findest du das, Jan? Das war, glaube ich... Das ist krass. Also, dass es so früh schon vorbei ist quasi, das ist heftig irgendwie. Ne? Ja, dass es so früh abgewegt worden ist. Ne? Also, ich hätte gedacht, ja. dass man sich da in den, Re äh, in den Koalitionsverhandlungen näher darüber noch mal nochmal überdenkt, aber dass das so früh schon die Absage dazu erteilt worden ist, ja, ist für mich also, was, eine ganz große Enttäuschung dieser Sondierungspapiere, weil ah, ich war auch dafür selber gefasst, ich komme, ein Großteil der Bevölkerung war es auch. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist schon äh, durchzusetzen, also natürlich ist es durchzusetzen, ja. aber ich glaube, äh, ja, so, also wie du sagst, so, das Land wäre eigentlich schon dazu bereit. Ja, ja ich meine, ich mein, als Beispiel, Deutschland ist das einzigste Industrieland, das kein Tempolimit hat. Also das ist heftig. Das ist schon krass. Und laut, laut verschiedenen Umfragen waren mindestens über 60, über, über ja, 65 Prozent, über 60 Prozent der Umfragten in der Statista-Umfrage waren bereit für ein Tempolimit in Deutschland. Ja, vielleicht braucht man ein Referendum. Ganz ehrlich. Das, das wäre wär das Deutscheste, was es gibt. Du machst Tempolimit über ein Referendum. Das wäre eigentlich cool irgendwie. Das wäre eigentlich genau der richtige Moment, wo so ein Referendum greifen sollte und nicht wie bei einem Brexit. <lacht> ja, so. ja, es hätte auf jeden Fall nicht, nicht, nicht so äh, drastische Konsequenzen. Nee, absolut nicht. Vor allem, die deutsche Fischwirtschaft geht da nicht zugrunde. Nee. <lacht> Gott, ey, die Briten, du, am Mangel an allem, an Benzin, an Lebensmitteln, an LKW-Fahrern, also das ist oh je. Ja, anderes ja. Thema. Can of Worms an der Stelle. Oh Aber ja, äh, nochmal kurz Tempo, der Aufgabe des Tempolimits quasi. Ja, Aufgabe des ähm, Tempolimits. Da ha, habe ich mir gedacht, ah, vielleicht, also jetzt wirkt es natürlich wie, ah, die Grünen lassen sich über den Tisch ziehen und, und nicht mal dieses, äh, ja, ich meine, einerseits ist es okay, das ist ein Symbolding, aber es hätte schon echte Auswirkungen, es würde CO2 sparen, es würde die Straßen sicher machen, bla bla bla. Äh, Sehe ich auch so. Äh, da habe ich mich gefragt, hm, vielleicht ist es ganz smart, bei Vielleicht ist es doch eine ganz smarte Strategie, zu sagen, okay, ihr kriegt, wir lassen das komplett weg und dann können wir aber bei anderen Sachen quasi, also die Grünen können quasi sagen so, okay, 
Lindner, du hast, äh, Christian, <lacht> du hast das bekommen, ja? aber jetzt dürfen wir auch, äh, äh, weiß ich, das Bürgergeld vielleicht, weißt du, äh, stärker durchgehen oder sowas. Ja, da weiß ich nicht. Ja, sowas, ja. Ja, oder, oder weiß ich, eine erhöhte Wasserstoffstrategie, äh, also höheres Investments. Ich kann mir vorstellen, wie du sagst, genau, dass sie sowas. einen Trade-off haben an einer gewissen also, Stelle. Also muss ja sein. Also anders ja. funktionieren ja Verhandlungen nicht. Ähm, genau. Deswegen weiß, schon, weiß ich nicht, ja. Ist schon schade, ja. Ich finde es auch, es ja, ist halt ein verpasstes Haus, weil man so ein bisschen die Hoffnung hatte, das ist sowas, so ein Ding, das kannst du eigentlich morgen einführen, ja. Ja, und es hätte nichts gekostet und ja. das wäre eigentlich mit ein paar Aluschildern erledigt gewesen. Deswegen. Es ist, wie du sagst, wirklich eine ja, gewisserweise verpasste Chance. Aber vielleicht dürfen wir dir die Grünen auch nicht abschreiben, weil wie du sagst, vielleicht ist ein politisches Kalkül auch in dieser Entscheidung drin. Und ich hoffe, dass dieses Kalkül sich auch am Ende dann auszahlen lassen kann, ja, wenn man dazu bereit auch. ist, zwei Millionen Tonnen CO2 im Jahr durch dieses ja, durch den Mangel eines Tempolimits. Weil, weißt du, wenn man, wenn man dann sagt, okay, äh, dafür ist halt, wird halt die Schiene, weißt du, mehr ausgebaut, dass Inlandsflüge. Äh, obsolet werden, ja. Auch marktmäßig, ne? <lacht> um dem Paradigma ja, zu bleiben. <lacht> ja, das <wär> <lacht> Genau. Weil das sage ich, okay, das ist vielleicht auch sogar nachhaltiger. Weil, wie gesagt, so Tempolimit kannst du immer machen, so quasi. Aber das kann auch die nächste Legislaturperiode machen. Genau. Ja. Und bis Und dahin rufe ich auf zur freiwilligen 130. <lacht> ja, freiwillige Richtgeschwindigkeit. Ist ja, ist ja eine Richtgeschwindigkeit. Das darf man ja nicht vergessen. In der, in der Fahrschule nennt man das. Ist eine ich, Richtgeschwindigkeit. 130. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde es auch schneller muss auch nicht. Ja. Ich habe auch ja, viele. Also mein äh, Auto packt es auch nicht. <lacht> von daher. Aber, ja, ich habe das Gefühl, auch bei solchen Citycars, ich meine, viele Leute fahren Citycars, also kleinmotorisierte, die gut, also sind keine blöden SUVs oder sowas. Ja, ich habe es gesagt, SUVs sind blöd. Passt euch. Ja. Ich mag sie auch nicht. Ja. SUVs sind kacke. Meiner Meinung nach sollte es eigentlich so eine Steuer geben für nach Gewicht der Fahrzeugklasse. Also wenn das ein Fahrzeug cool, hast, ja. was über 1500 Kilo ist, 1500 Kilo. Doch, ja, 1500 Kilo. Ich dachte dann, auch gerade. <lacht> <lacht> über 500 Gramm. Nein. <lacht> ähm, über 500 Kilo, dann sollte da eigentlich extra was drauf gezahlt werden, weil so ein Schlachtpanzer auf der Straße, ich brauche nicht einen Porsche Cayenne oder eine G-Klasse, die nur auf Autobahn rumfährt, da, wenn du damit im Wald unterwegs bist, okay, aber, aber generell sollte das schon ja, teuer, teurer ja. sein. Also auch, das, ich mein, das, das, die Leute zahlen ja auch, ja auch mehr. Ja, ja, und Sprit, Platz, ey, sowieso, weil das packt die ganzen Städte zu. Ah, in Stuttgart vor allem. Weil wenn ich, wenn ich da an äh, so manche Straßen denke... <lacht> an deinen Albtraum, wenn du ein paar Mal, wenn du ein paar mal mit Stuttgart im Auto bist. Eigentlich müsste, dich, ich, eigentlich müsste ich dich mal mit dem Auto nach Stuttgart oh Gott, mitnehmen. Einfach so eine Spazierfahrt und dann wirst du sehen, Alter. oh mein Gott, Alex, du tust dir das jede Woche an. <lacht> hier ey, mal durch Ich kann es nicht. Ey, ich mag schon, ich fahre auch gerne Auto, aber halt nicht in Stuttgart, ey. Bitte nicht. Es ist echt schrecklich, also... Ich kann ja, erzählen, Städte und Autos funktioniert nicht. Nee, fun funktioniert wirklich nicht. Also das ist ein Konzept, ein veraltetes Konzept aus der Nachkriegszeit, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Ich glaube, darauf können wir uns belassen. Ja, das halt 60er, weißt du? Ja, absolut. Wirtschaftswunder hoch 10. Und ich meine, auch in diesem Paragraphen, den du gerade gemeint hast, hier mit klimaneutralen Wohlstand, da steht ja auch noch der menschengemachte Klimawandel, was ja auch eine extreme Abgrenzung zur AfD ist. Also die einzigste Partei im Bundestag, Stimmt. die das natürlich anders, anders sieht und auch dieser Erklärung sich widersetzt. Interessant ist aber dann auch, ja. dass sich... Ähm, hier auch noch im selben Paragraphen auch noch auf den, auf den 1,5 Grad, wie es auch hier schon Pfad, äh, wie es hier genannt wird, aber viele Leute und viele Be ähm, Aktivisten von Fridays for Future nennen es ja das Ziel. Aber ich finde es hier interessant, dass es hier ein Pfad ist. Also, ja, das ist halt, hier schon. Dann können sie halt sagen, ja gut, 
das zu erreichen also, ist halt... Ja, das, also semantisch okay. sind ja schon extreme Unterschiede zu erkennen. Ja, ja. Und das auf ist, jeden Fall. Und, das, und man will sich auch nicht zu so sehr... Ja, man, ich glaube, die Ampel möchte sich... Oder vor allem die Grünen in dem Punkt, weil das ist ja eigentlich das große Begehren der Grünen, womit sie auch politisches ja. Kapital jetzt angefangen haben. Dass man versucht eben, den Pariser Klimavertrag und ja, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wie es auch hier erwähnt wird, was ja Olaf Scholz so cool fand, <lacht> dass das durchgesetzt wurde. <lacht> weißt du, ob du dich daran erinnern kannst? Aber oh, das ist so ein cooles Urteil. Ähm, dass ähm, ja zumindest dieses Bekenntnis, was ja auch im Einklang mit sämtlich anderen Staaten ja unter dem Vorwand ja, eben, dass wirtschaft, ja. wirtschaftliches Wachstum durch diese Klimakrise ja erzielt werden soll. Das ist ja der ganz, das ganz, die ganz große Absicht. Vor allem der FDP. Ja, und ja. der Grünen, wo das bei den Grünen, da das redet man jetzt nicht so gern über die, über die Gewinne, die das eigentlich erbringen wird. Aber das ist denen auch klar, weil das ist die Zukunftstechnologie. Die Wirtschaft wird sich jetzt auf umstellen genau. für die nächsten das nächste Jahrhundert. Ja. Für dieses und das nächste Jahrhundert. Das wird eigentlich, wenn nicht, nur noch effizienter werden. Also, und, man, und dann ist auch das Interessante, dass dann alles, alle diese Maßnahmen, also das Klimaschutz-Sofortprogramm, 12 Euro Mindestlohn, und ähm, auch andere Maßnahmen bezüglich BAföG und so, das soll alles schon im ersten Jahr der Regierung kommen, also alles 2022, soll, nehmen sie sich vor zumindest. Ja, das, äh, da bin ich auch gespannt so, weil ich meine, äh, äh, ne? zu, zu dritt haben sie ja eine Mehrheit so und dann kann man sagen, ja, dann können wir auch liefern, ne? Ja, ich, ich glaube, das Problem wird der Bundesrat sein, weil viele Sachen noch auf Länderebene sind. Das vergisst und, man immer, glaub, gell? Das vergisst man mega. Und ich glaube, das ist der große Nachteil eines föderalistischen Systems, also wo es an seine Grenzen trifft. Ähm, ja, aber man, man aber halt, die ne? CDU ist halt in vielen Parlamenten noch drin in den Landtagen, also in vieles Landesparlamenten besser gesagt. Ja. Hockt sie eben drin und hat da halt eben auch Einfluss. Ich meine, Baden-Württemberg, klassisches Beispiel. Die Grünen koalieren mit, den, mit der Union. Ja. Äh, jetzt zum zweiten Mal in Serie und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das wird, der Bundesrat, weil da wird, werden diese Meinungen Mehrheiten entscheidend sein. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein Klimaministerium, wenn das hoffentlich kommt, was ja unter den Grünen ja hoch in hohen Loben Der Hype. Ja. <lacht> ja, also, damit, haben, damit haben sie auch mich teilweise gekauft, gebe ich zu. Weil ich fand das schon, schon einen interessanten <lacht> ja, das ist, Punkt. Das ist eine gute Idee, ja. Ich finde es auch, äh, ja, warum denn eigentlich nicht so... Wenn es ein Vetorecht hat, das wäre super. Deswegen, der Punkt jetzt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist da eigentlich, äh, liegt da auf der Hand. Gleichzeitig ähm, wollte ich dazu noch reden, dass man vielleicht versucht, auch jetzt mit der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, auch um das zu beschleunigen bei den erneuerbaren Energien, da ist ja auch Habeck quasi das ähm, Stichwort in Schleswig-Holstein, wo er ja genau. auch quasi erneuerbare Energien quasi, die haben da quasi die... Genehmigungsverfahren für Windräder verkürzt von sechs, glaube ich, auf zwei Jahre oder so. Ich bin ja, also, also massive Kürzungen in der Bürokratie. Und dadurch halt ausgebaut, äh, was, was vorher man gar nicht für möglich gehalten hat. In der, in der ja, Menge. Also, hm? also das wäre super, wenn man das jetzt auch auf den Bund übertragen könnte. Vor allem, wenn man es schafft, vielleicht den Bundesrat in gewissen Stellen zu umgehen mit neuen Gesetzentwürfen. Was, mal sehen, wie die Opposition dann auch darauf reagiert, weil die CDU ist halt immer noch halt stark in der Opposition. Ja, ähm, genau. Deswegen ja, ist die Frage, wie, wie antagonistisch wird es wirklich sein? So, das ist, ist ja das Ding, weil ich meine, äh, Klimaschutz ist ja schon, also ist auch in der Union angekommen, dass es ein Ding ist, was wir machen müssen. So. Ja, vor allem in der jungen Union. Also man merkt mhm. ja, dass, dass dieser Wandel und äh, 
dass auch die Junge und glaube ich auch die Schnauze voll hat von diesem. Ich meine, wir hatten es auch vorhin äh, vor, im Verlauf der Sendung mit unserem Parallel, wo die Universen, was wenn Habeck Kanzlerkandidat gewesen wäre oder was wenn Söder Kanzlerkandidat <lacht> ja. gewesen wäre. Boah, das wäre so interessant gewesen. Das wäre yeah. ultra interessant. Also wenn Habeck, Söder und Scholz, also ganz ehrlich, ich hätte also Habeck Boah. und Söder hätten es alleine auseinandergetragen. Also die ich glaube auch. Ich glaube, das wäre in der Hinsicht viel dynamischer und, und da hätte dieses, diesen, dieser Verwaltungswahlkampf von Scholz nicht so funktioniert. <lacht> Verwaltungswahlkampf, tolles Wort, <lacht> unfassbar, ja. Ja, er hat, er hat wirklich, also Scholz, da musst du mich nachher noch kurz dran erinnern, da habe ich noch was. Ähm, ah, ja. Scholz hat wirklich, äh, ja wirklich, wie du sagst, Verwaltungswahlkampf, so ein Merkel-Wahlkampf mäßig, hat sich ruhig bloß keine Fehler die, machen. Ja. ja, bloß keine Fehler machen, wie Baerbock und Laschet, so, also und ich, und ich habe das Gefühl, da musst du mich nachher hoffentlich nochmal, hoffentlich wenn es nicht vergessen, aufgreifen. Ich habe das Gefühl, Scholz, auch jetzt in diesen Sondierungs- und ähm, äh, Koalitionsverhandlungen, denkt schon an die nächste Wahl. Und ich sag dir oh. auch nachher, warum, warum ich das schon denke, Boah, warum 2025 wichtig ist. Also, aber gut, äh, zurück auf das äh, Ausbau der erneuerbaren Energien und Genehmigungsverfahren. Ja. Und, und was, wenn äh, Söder theoretisch Kanzlerkandidat gewesen wäre? Weil die Junge Union jetzt eben auch das eben anerkennt, erneuerbare Energien und so, und auch die Union generell ist es angekommen. Und ich denke, wir hatten auch die Theorie vor der Sendung, wäre Söder Kanzlerkandidat gewesen, es wäre eine Einheit geblieben, die Union, nicht so jetzt, wie sie so desolat da liegt in der Ecke. Ich glaube, die junge Union hätte gar nicht so sehr Opposition gegeben gegen diese neuen Machtbündelnisse, also diese neuen, ja, ich sag's jetzt einfach mal, neue ähm, Formation der Macht innerhalb der Union. Also das okay. wäre viel... Äh, kommunikativer gewesen wäre Söder an der Spitze gewesen als Kanzlerkandidat. Auch, auch wenn sie nicht die Wahl ja. gewonnen hätten. Mm. Also das wäre wirklich, ja. weil die Junge Union befindet sich jetzt ja gerade im Transformationsprozess, würde man ja fast sagen, äh, bezüglich mit Diana Kinnert und sämtlich anderen bekannten Gesichtern da jetzt eben die Union wieder aufzubauen nach dem Verfall. Genau, also das, äh, da sind die jetzt ja echt äh, gefordert, richtig, ja. Und sehen halt auch die Chance drin, ja, weil so, solange das alte System noch funktioniert, ist es natürlich viel schwieriger, da irgendwie Veränderungen reinzubringen, ne? Ja, das ist alles. Das ist Deswegen, ja, die. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Union so inter interessant sein könnte auch, ne? Ja, vor allem, dass das ja auch so rebellisch wird, ne? Ich meine, da gab es auch Szenen auf dem Parteitag der jungen CSU oder ich weiß nicht, wie es auch junge Union, keine Ahnung, wie die heißen in Bayern, aber. Aber dass, dass, da, dass da auch Leute dann auch direkt widersprechen, also mhm. junge potenzielle Abgeordnete. Also ich finde es krass, dass da so ein rebellischer Antrieb innerhalb der Union steckt, was, was bei der FDP undenkbar wäre. Also bezüglich ja. dieser, dieser äh, wie wir es auch vor der Sendung hatten, ich finde auch immer, dass Kubicki so ein Ziehvater ist für alle seine Sprösslinge, die er dann quasi ja, als äh, Spitzenkandidaten so, ja. ist. Also Lindner, Rösler, also da äh, finde ich, ist das... Wirkt mir Kubiki wie so ein Sith-Lord und dann hat er seinen kleinen Sprössling, den er hochzieht und dann wird aus dem ganz großer. Aber ich habe das Gefühl, dass diese rebellische Komponente nicht wirklich enthalten. Also ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass äh, Lindner jetzt äh, Kubiki stürzen will oder so. Also, nee, das, das gar nicht, gell? Aber gar nicht. ist halt auch ein Zeichen von einer Partei, die ja, ich glaube, in den letzten Jahren sich auch immer mehr gefunden hat und dadurch halt auch jetzt relativ erfolgreich oder eigentlich ziemlich erfolgreich war. Bei der Bundestagswahl jetzt. Ja, absolut. Also verloren haben sie auf jeden Fall nicht. Einen gut kleinen Zuwachs haben sie. Hm. Bei den Jungen kommen sie gut an. Deswegen, liberal ist zwar langweilig, aber sexy. Von daher ähm, ist ja auch idealer. <lacht> ich meine, Kohleausstieg. Was denkst du davon? 
Im Papier wird es auch erwähnt. Stimmt, gell? Wie, wie ist es? Aber ohne Datum, gell? Idealerweise war da das Stichwort, ne? <lacht> genau, idealerweise wurde jeder damit aufgezogen, vor allem ja, ja. bei Markus Lanz. <lacht> Gelingt ich mein, das schon bis 2030, ja. Ist schon hm. schwammig. Ja, ist natürlich... Ich, ich, ja, keine Ahnung, sie hätten den Satz auch komplett weglassen können. Aber so, ich meine, ja, es hat dieses Ding so, ja. Es wirkt schon wie so ein eingestelltes, ja, bis 2030 wird es nichts. So. Und das ist halt schwach. Ja, das ist schwach. Aber wer weiß, ey, so, das ist, das ist halt das Ding, glaube ich. Das wird man erst sehen können. Weil ich glaube schon, dass äh, eigentlich cooler Ausstieg. Äh, auch vielleicht sogar auch früher passiert. Früher auch äh, durchaus möglich ist, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass 2027, 28, überleg mal, also bis dahin sind wir so Mitte 30, ja. Oh Ende, Gott. Ende Mitte 30. Gott. Ähm, das ist ja ein krasser Gedanke, ey. Stimmt, das ist ja. Ein krasser okay. Gedanke, das ist schon krass. Also, ja, okay, man ist Anfang 30 zu dem Zeitpunkt, so Anfang Mitte 30 <lacht> ist man. So noch nicht Ende 30, aber ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, hoffentlich sind dann die Geheimratsecken nicht so heftig, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt ist eben, äh, hoffentlich sprechen wir da nicht mehr von Braunkohle. Ähm, das wäre ernüchternd. Das wäre echt Das wäre echt heftig. Ich meine, du ich kannst mein, ja auch nur aus der Kohle raus, wenn du, ne, hier steht es ja auch, massiver Ausbau der Erneuerbaren. Klar, es muss äh, Hand in Hand gehen. Ja, aber Atomenergie wird nicht erwähnt. Das finde ich auch interessant, weil, weil das eben halt 2.11 ja. Fukushima, obwohl wir ja technisch gesehen tektonisch nicht wirklich so eine Risiko darstellen wie Japan. Ja, oder klar, andere das ist der Welt. Eine, eine andere Story. So, ja. Das ist halt eher so eben die Endlagerung, das ist auch so ein grünes Thema. Und äh, ja, die Frage ist dann halt immer wieder, <lacht> das ist jetzt sehr also provokant von mir jetzt hier gestellt, die Frage, aber ja. haben die Grünen vielleicht nicht mit dem, oder die Union, die das damals ja durchgesetzt hat, mit dem verfrühten Atomausstieg nicht vielleicht sogar die Klimaschäden vermehrt? Dadurch, dass wir jetzt 2022 aus der Kohle ausstellen, dass du ja. dann noch mehr Kohle wegbrennen musst, um ja. Strom zu produzieren. Ich meine, aber die Skandinavier sind da auch nicht besser. Ne? Also die Norweger zum Beispiel sind ja Wasserstoff und so, das ist ja deren Liebling. Aber ja. gleichzeitig exportieren die und verbrennen die, also exportieren die auch extrem viel Gas noch. Mhm. Also das ist halt, also ist nicht alles in weißen Tüchern gewickelt. Da unterscheiden sich die, also in Europa gibt es da massive Gefälle auch. Ja? Also, Extrem. Also, äh, gibt ja den Vorstoß äh, auch von Macron, dass man sagt, äh, Atomenergie ist, ist quasi, äh, sollte man quasi behandeln erstmal wie die Erneuerbaren. Ja? Dadurch, dass, du, dass, du, dass es halt keine Auswirkungen aufs Klima hat, bla bla. Äh, und ich bin da auch echt so hin und her gerissen, weil einerseits verstehe ich versteh absolut den Punkt, dass man sagt, nee, Ent Entlager... Alter, weil das ist, das bleibt ja ein Problem, so. <lacht> äh, aber gleichzeitig auch so, mh, da hast du vielleicht aber mehr Zeit, dafür eine Lösung zu finden, als, äh, als es beim, beim, bei der Klimakatastrophe bleibt. Ding, schwierig, so. Weil, ist, darfst ist dich auch nicht ja. festfahren, darfst dich auch nicht festfahren und dann nur noch Atom machen. Weil es äh, komfortabler ist, also weil das genau. einfach so passiert. Ja. Ich, das ist halt ich die Problematik. Ich habe das Gefühl, dass das in manchen Ländern, also in Frankreich ist das halt leider so, das sehe ich auch ja, schwierig. Na ja, gut, da gibt es halt nicht viel Kohle und dadurch haben sie halt früh auf Atomen gesetzt. Viel. Ja, aber das ist auch der, der Grund, warum das halt, ich meine, Frankreich deckelt Strompreis. Italien mhm. auch. Mhm. Weil die haben ja genug. Benzinpreis auch, ne? Ja, die, oh, das wusste ich noch nicht. Also Benzinpreis, das, krass. Also. Das machen sie auch. Weil, weil, weil ich meine, da gab es eine schöne Kolumne von Sarah Wagenknecht, 
die ich ähm, mm. nur jedem empfehlen kann. Eine tolle Kolumne, die sie da geschrieben hat. Bezüglich ja. ähm, der Enteignung der Mittelschicht bei äh, Focus Online verlinken wir auch nochmal. Und sie redet halt darüber und auch, auch nicht unrecht, ja, dass eben jetzt vor allem jetzt in den letzten paar Monaten jetzt eben so, auch während der also auch im Septembermonat, eben die Inflation, dieser althistorische Begriff eigentlich, den wir eigentlich nicht mehr kennen, in den Zeiten jetzt von lauter stabilen Preisen jetzt in den letzten Jahren, das ist auch, wenn sich auf den Benzinpreis auswirkt, auf den Ölpreis, Gaspreis und eben dann auch äh, ja, Wohnungsmieten. Das mhm. tut sich eben auf dem Endverbraucher abwälzen, sondern eben auch halt auch der Strompreis. Und ich meine, in Deutschland allein, wir haben den teuersten Strompreis, und ich habe es mal recherchiert, mit 30 Cent auf die Kilowattstunde. Die Franzosen ja. haben 18 Cent auf die Kilowattstunde. Das die Italiener geil. 16. Die zahlen die Hälfte und bei denen ist sogar ja. gedeckelt. Ja. Das ist unfassbar. Also, also erneuerbaren Energien ist nicht nur der Sinn dafür, den Strompreis niedrig zu machen, sondern auch gewisserweise, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar eine Verlängerung der Atomkraft in Sicht ist, aber dann früher aus der Kohle auszusteigen. Vielleicht wäre das ja. eine Lösung. Auch wenn, wenn ich natürlich das Endlagerproblematik ist imminent. Das, ist, wird, das wird über Jahrhunderte bleiben. Ja, das ist halt krass. Ja. Diese das Halbwertszeit, die da drin ist. Also wenn, wenn, wenn so ein, was ich, so ein Uranstock oder solche, diese Stäbe, die ja. dann gelagert werden. Also wenn, wenn die 150 Jahre um eine Hälfte zu brauchen, dann braucht die andere Hälfte nochmal 75 Jahre. Ja, also klar, das, geht, das, wird, halt das wird nicht weniger wirklich. Das ist ein multigenerationales Problem. Das ist halt auch wieder das Ding, gell? Ja. Weil jetzt ist es einfach zu sagen, ja, da kümmert sich halt die zukünftige Generation drum. Aber, weil das, das Problem ist halt, es ist halt high risk so. Ja, ja und deswegen. Und wenn dann was auch schief geht, dann geht halt auch richtig was schief im Zweifel. Ja, deswegen ist ja auch, wie, wie du gesagt hast, Macron, die rechnen dort gern mit äh, Mini-Atomkraftwerken, also verkleinerten mhm. Atomkraftwerken, die auch mal, um eine kurze Zahl zu geben, in, in, in ja, Einheiten, ein normales Kraftwerk, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, das ist jetzt hier in der Nähe von Stuttgart, ähm, das wenn mich meine Zahlen nicht täuschen, das produziert 1,3 Gigawatt. Okay. Also ganz kleine Atomkraftwerke, die ja dann auch, um Kosten zu sparen, in, am Band gefertigt werden sollen. Ach, genial. Ja, ist krass. <lacht> ähm, die würden dann 300, <lacht> die würden dann quasi 300 Megawatt bringen. Okay. Aber die, aber die sind natürlich kleiner und die, die laufen auch autark und, und die kann man an verschiedene Stellen stellen. Und, und ist dann wahrscheinlich auch sicherer, nehme ich an. Oder? Ist sicherer und die, die fahren auch runter, wenn irgendwas nicht richtig ist. Also die, das, ist ja, klar, das ist wirklich das im Sinne der, der Digitalisierung. Also es ist kein großes Team mehr dahinter, was die dann überwachen muss. Das sind ganz wenig Leute. Aber vor allem dieser nächste Satz im, in diesem Sondierungspapier, wo das dann halt eben auf diesen Strompreis ja. anspricht, das ist, finde ich halt, das verlangt den von uns angeschriebenen massiven Anbau der erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke. Gaskraftwerke finde ich jetzt auch ein bisschen okay, was für Gaskraftwerke, wenn es Wasserstoff ist, okay, dann ist was anderes, aber um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf ja. zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Seit über fünf Jahren gibt es keine wettbewerbsfähigen Preise in Deutschland für Strom, ehrlich gesagt, weil wir, haben, wir, sind, wir sind der teuerste Strom. Ja, das ist echt krass. Ich meine, wir kaufen ja Atomstrom von den Franzosen ein, ja. um bei uns den Strombedarf zu decken. Also ja, das ist da halt, muss einiges passieren. Ja. Das ist, also auch, auch selbst im Sondierungspapier sind hier massive äh, Realitätslücken drin. Aber am Ende dieses Paragraphs wird auch nochmal auf klimaneutrale Gase wie ähm, Wasserstoff-Ready, also H2-Ready, ja. eingegangen werden. Und das ist, glaube ich, die größte Zu äh, Schlüsseltechnologie, wo hoffentlich wir hier mhm. einiges in Bewegung sehen. Vor allem Speicherung von erneuerbaren Energien, da wäre Wasserstoff eigentlich 
ja, der Taktgeber dafür. Weil man kann das wirklich halt lagern. Also da gibt es wirklich Versuche in Amerika, wo das ja. wirklich dann quasi im Boden quasi solche riesigen Wasserstofftanks einsetzen. Und okay. Solche Offshore-Anlagen pumpen, also da wird dann Wasserstoff generiert über eine Elektrolyse und dann kannst du, hast du quasi die Energie, die geht nicht verloren. Das ist ja das Interessante bei den Erneuerbaren. Wir haben okay. genug Erneuerbare, also im Norden vor allem, aber das kann nicht gespeichert werden, um das dann auch rechtzeitig in den hm. Süden einzuspeisen oder wenn halt eine Überkapazität ist. Also das ist, das ist auch, ja, also die EEG ist auch nicht so simpel. In der Speicherung zumindest. Ja, ja, ja. Ja klar, das, ist, das sind halt die, die Herausforderungen. Ne? Das ist halt, ja, ich meine, Abschaffung der EEG-Umlage wird hier auch noch erwähnt. Auch ein interessanter, also ich meine auch schon längst überfällig, damit auch mal die Strompreise bei uns auch billiger werden hier, also ja. auch für den Endverbraucher. Aber man hat wie, wie, da, dieses ne, Deckeln und so, da hat man so eine Angst vor in Deutschland. Das verstehe ich aber nicht. Und in Frankreich macht man das einfach. Das finde das find ich schon irgendwie cool. Ja, die sagen auch, äh, Inlandsflüge, wenn es da eine Zugverbindung gibt, dann darf man nicht mehr Inlandsflüge machen. In, in, also ne, die Verbindung. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Was, was ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ja. ich habe es daran, weil, weil Deutschland erstmal ähm, diese Amerika-Nähe hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also ja. Marshallplan wäre da das Stichwort. Und auch diese, diese extreme... Ich meine, das war sicher in der Frankreich in der Nachkriegszeit auch nicht. Aber Frankreich war in der Nachkriegszeit ein kommunistisches Land, darf man nicht vergessen. Das ja, war für eine kurze Zeit. Okay. Also, also ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, aber Frankreich war kurz in der Nachkriegszeit ein kommunistisches Land. Ja, war doch de Gaulle oder, oder wie? Oder was meinst du? Äh, die Regierung. Nee, die, Charles de Gaulle war nicht. War er direkt danach? Okay, wir, wir, sonst gehen wir hier in Wikipedia Rabbit Hole. <lacht> ich, ich, ich muss okay. jetzt hier kurz klarstellen. Nee, aber ich meine zumindest, dass. Du meinst, es geht diese halt darum, amerikanische dass Nähe, diese amerikanische ja, Nähe seit ja. dem Zweiten Weltkrieg, also mit dem Marshallplan und dann diese extreme Konsumgesellschaft, die sich hier eingewickelt hat. Es sind auch viele ähm, Trends, also von Verbraucherschutz, ja. Schützern und auch generell diese Art von Konsum, die auch generell in Europa hat, das natürlich auch stattgefunden. Aber ich glaube, in Deutschland extrem, vor allem in Westdeutschland. Deswegen ist, glaube ich, diese, ja. diese Mentalität äh, von einer freien Marktwirtschaft, das zu erhalten und zu konservieren wirklich und das nie, in keinster Weise einzuschränken. Ähm, ist da irgendwie da übergegangen. Dieses, ich glaube, es ist ein klassisches amerikanisches Attribut, mm. was, was vor allem in Frankreich nicht existent ist. Das wäre ja, ist interessant so. Ja, also ich meine, äh, dass irgendwie die politische Kultur an, an, unterschiedlich funktioniert, ist natürlich äh, evident. Ne? Ja. Äh, das ja, ist eine interessante Sache. Ich gucke gerade so ein bisschen durch die Notizen. Ich überlege, ja, worüber könnten wir noch reden. Ähm ich meine, E-Fuels wird ja auch ah, ja, genannt. Stimmt, ja. E-Fuels, da bin ich ehrlich gesagt, das finde ich überhaupt nicht gut. Na, da kommt auch direkt der okay. Satz danach, ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Ja. <lacht> der, der Paragraph der Enttäuschung. <lacht> ja, absolut. <lacht> absolut, ey. Also. Ja... Ja, ich, ich finde nur, man darf sich dann auch nicht an diesem Tempo so aufhängen. Dadurch ist jetzt nicht alles verloren, so. was, was grüne Politik angeht. Klar, nee, das ist aber, absolut nicht. Ja, ich habe auch schon gesagt, schade finde ich es auch und so. Ja. Naja. Gut, dann machen wir weiter. Also, da haben wir jetzt erstmal den Klimaschutzteil mal durch. 
Ja. Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt. 12 Euro Mindestlohn ist auf jeden Fall... 12 Euro Mindestlohn, ja. Kommt jetzt, aber halt nur für die... Ja, macht nur wirklich einen Unterschied für ja, die Niedrigverdiener, ne? Also das wird jetzt nicht bei den Großverdienern, macht das eigentlich, ist das eigentlich egal, diese... Ja, klar. Ne? Also, ich, ich sehe ja, ich sehe ja, also, ist natürlich äh, gut so. Ähm, wo, wo, ich, wo ich das Ding habe, so ist diese äh, äh, quasi un, un ja, ich sag nicht unregelmäßig, jetzt fällt mir das Wort leider nicht ein, aber quasi dass, dass, dass es weniger Vollzeitstellen gibt, dafür mehr Teilzeit und so. Also einerseits ja. Flexibilität und so, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse vor allem auch. Ja. Wo du dann äh, viel, viel befristet und so. Das, da sehe ich ja so ein bisschen das Ding, dass ähm, damit kriegst du halt irgendwie die Arbeitslosigkeit runter, aber wenn Leute nicht von ihrer Arbeit leben können, ist es eigentlich auch irgendwie sinnlos, ja. Ja, Oder beziehungsweise sind es dann geschönte Zahlen im Endeffekt irgendwo. Ja. Und ich meine, hier, da sind schon einige so, äh, glaube ich, ganz gute, ganz gute Sachen, so Gründen, Gründungsförderung, ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Äh, Verbesserungen irgendwie bei, bei Minijobs und sowas. Ist schon, ja, ich finde ich so generell als, als positiv, aber jetzt nichts, was mich irgendwie überwältigt, so ja, in, dem, in dem Kapitel. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich auch nicht anders. Ja. Deswegen, ich meine, was mich am meisten überrascht hatte in dem ganzen Kapitel an sich, mhm. war diese Zusammenführung der Rentenversicherung in private Kapitaleinlagen. Stimmt. Also das, 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 ist, das wurde, das, das war, war, ja, war ja klar, dass man das dann auch ähm, quasi die Hausmittel zur Rente mit 10 Milliarden erhöht, aber das ist eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist noch gar nichts. Das wurde vor ein paar Legislaturperioden davor, oder vor ein paar Jahren war es, wurden glaube ich mal 40 Millionen reingespritzt, um halt die, den Kapitalstock der Rente zu erhöhen. Also ich bin, bin halt gespannt, jetzt, wenn man das jetzt versucht, jetzt quasi auf dem Kapitalmarkt einzubinden. In Schweden ist es, machen wir es ja genauso dass er quasi die Rente quasi mm. finanziert wird an der Börse. <lacht> in welche, ich nehme an, ETF-Fonds sind das irgendwelche großen Fonds, wo man das dann das Geld über Jahre mit kleinen Wachstumsraten, aber ordentlichen Wachstumsraten immer noch wachsen lassen kann. Und ich glaube, der größte Euphemismus auch in der, ja, diese Grundsicherung im Sondierungspapier ist eben, Hartz IV ja. wird jetzt Bürgergeld genannt und wird auch ein bisschen aufgestockt und wird andere, ja, Parameter bekommen. Also wird auch digital und unkomplizierter zugänglich sein. Das ist ja, bin ich gespannt, wie das sich wirklich dann auch ja, erhalten ja. wird. Es wird große Diskrepanzen, denke ich, immer noch weiterhin geben, wie das genau läuft, weil das Arbeitsamt ist ja noch wirklich nicht wirklich so digitalisiert, also auch so wie Ämter und so, das ist alles noch in einer <lacht> prädigitalen oh Welt, meiner Meinung nach. Ja, da ist einiges, einiges zu tun. Ja. Genau, aber ein Punkt, den ich glaube für uns Studenten interessant war, war eben das BAföG, das da erwähnt mm. wurde. Stimmt, das ist natürlich... Äh für uns nochmal besonders interessant. Also generell nur Bildungswesen äh, digitalisieren und dann quasi angehängt BAföG unabhängig, äh, Eltern unabhängig zu gestalten, ist glaube ich eine recht gute Idee. Also vor allem jetzt äh, äh, in der Pandemie, ne, äh, wo quasi Gastronomie einfach komplett weggebrochen ist, ja, ja. was natürlich äh, verzahnt ist mit, mit äh, äh, ja, dem studentischen Milieu quasi 
vielleicht weird ausgedrückt. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da hat es, glaube ich, nochmal gezeigt, so, dass einfach, äh, du, du hast halt, wenn du wirklich sagst, okay, du willst irgendwie äh, potenziell erstmal, dass jeder eine Chance hat, der quasi das Zeug dazu mitbringt, äh, an der Universität oder an der Hochschule zu studieren, dass es halt finanziell realisierbar bleibt oder ist oder wird <lacht> erstmal. Das ist, ja. finde ich, ein wichtiger Gedanke und auch für, für glaube ich, auch für, für generell Chancengerechtigkeit und so super wichtig. Absolut, ja. Also das ist auf jeden Fall mega wichtig. Ich bin halt gespannt, was werden dann die Parameter sein, wenn es Eltern ja. unabhängiger ist. Also wenn es nicht mehr an das Einkommen, Einkommen der Eltern angekoppelt ist. Das was ist ja die Frage. Ja. Sein? Also wie viel man dann selber verdient? Welche Oder gibt es dann, kriegt es einfach jeder? Ich meine, dafür, dafür klingt das dann wieder zu vage, gell? Ja, das, das hätte man so gesagt. Aber Sonst, wieso nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also das wäre doch, wäre quasi ja. die, das würde quasi das BAföG komplett, auch komplett ersetzen eigentlich an sich, wenn das auch jeder Student bekommen würde. Genauso wie jeder Arbeitnehmer. Stimmt. Aber ja. so weit sind wir noch nicht. Das kommt wahrscheinlich erst in der übernächsten Legislaturperiode, wenn überhaupt. Oh je. Yeah. Ja, da, da wird es aber auch Zeit, glaube ich. Also, ja, dass, ich dass auch, das also kommen muss, für, für, dass die Gesellschaft einen gewissen Zusammenhalt einfach noch hat und nicht total instabil wird. Ja, weil ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir dürfen jetzt, ja. ich, ich kann mir vorstellen, wenn das, wenn das manche Leute hören, dann werden die auch immer skeptisch, wenn sie das hören. So, mhm. so ja, Grundeinkommen, wie denn, dann arbeitet man ja doch nicht, bla bla bla. Aber ist ja gar nicht der Punkt, du willst ja trotzdem immer noch weiterarbeiten. Der Großteil der Be Bevölkerung möchte ja auch weiterarbeiten. Zum Beispiel eine Krankenschwester, die dann ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, kann sich eben viel leichter ich weiß nicht, das ist jetzt so klassisches SPD-Thema, die Krankenschwester, die arme Krankenschwester <lacht> muss ich jetzt hier nehmen. Aber sämtliche Leute, die arbeitstätig sind, sind halt, ja, 9-to-5-Jobs halt schon haben oder auch Schichtjobs, die können ja. dann eben, die sind dann halt nicht so auf der Kante und können dann auch am Monat das ist es ja auch, auch ein bisschen was zur Seite legen, was ja. investieren oder auch mal ein bisschen, ähm, haben eine höhere Kaufkraft am Ende des Tages. Und ich meine, genau, ja. Und wo man auch sagt, äh, gerade, ich finde gerade bei körperlicher Arbeit und sowas, ja, also Sachen, die äh, wo, wo du sagst, ja, was wir irgendwie jetzt in der Pandemie als systemrelevant gemerkt haben, ja. Ja. Ähm, äh, äh, wo man heute auch nicht mehr drüber spricht, das Gefühl. Das über, ist über komplett was, egal. Also das genau? ist aus dem kollektiven Bewusstsein, dass ah, es gibt manche äh, äh, Arbeitsfelder, die sind so wichtig für den, den normalen Alltag. Ja. Denn da, was nicht stattfindet, geht eigentlich gar nichts, ja. So, das ist irgendwie von, von, von Kassiererin in, in, äh, äh, im Supermarkt bis, bis äh, Ärzte und Krankenschwestern und, und, und so weiter. Ist halt alles betroffen so. Und dass man dann sagt, äh, alles Mögliche, ja, auch bei, bei Bauarbeiten und, und ne, die Liste ist unendlich lang. Dass man sagt, wenn du ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen hast, müssen solche Arbeiten, die, die Leute wollen das ja schon machen, so. Ja? Nicht, nicht jeder äh, möchte eine, eine geistige Arbeit machen. Ähm, und so weiter, dass, dass du solche Sachen vernünftiger bezahlst, ja, Pflege auch, ja, sowas. Ja, und das ist ein das, mega Personalmangel, also das ist Genau, und du, es muss halt besser bezahlt werden, das ist, das ist ein integraler Baustein dafür, dass, dass du da den Mangel angehen kannst, so. Ja, und das ist halt, ja, wie du sagst, kann ich mich dir nur anschließen, das ist mhm. halt eben das Problem jetzt, wo sich jetzt auch diese 
ja, Koalition jetzt eben auch messen lassen muss, in anderen sagen. Ob das, ob das auch jetzt die Bundesregierung, weil ich habe auch immer das Gefühl, jetzt bei diesen generell äh, gesellschaftlichen, politischen In Innovationen, da hängt immer Deutschland irgendwie hinterher. Mhm. Äh, wir sind, also Deutschland war mal Marktführer in gewissen Dingen oder führende Spitze in Forschung und sowas und das ist alles jetzt vorbei. Und das merkt man jetzt auch nach diesen 16 Jahren Vakuum von Kanzlerin Merkel, die ja eigentlich eine Klimakanzlerin war. Ja, war ja Umweltministerin. Sie war die Umweltministerin, sie war Klima, galt als große Klimakanzlerin, als sie dann, das war 2005, direkt nach Schröder. Boah, wie lange das her ist. Ja. Das ist ewig lang. Das ist quasi so lange, wie Daniel Craig James Bond war. Das ist, <lacht> das ist der, glaube ich, beste, beste Vergleich. Das ist genauso lang, äh, wie Genial. der Schauspieler diesen einen Charakter gespielt hat. Also deswegen darf man halt nicht vergessen, dass auch dieses Sondierungspapier auch in seinen Klimazielen und auch ähm, ja, CO2-Preis wird da auch nicht erwähnt, wirklich, finde ich auch interessant. Ne? Das wurde ja im Wahlkampf relativ groß angesprochen. CO2-Preis, der sich dann mhm. aber halt am meisten Fällen halt auch immer auf die, auf, auf die Privatkonsumenten, Endverbraucher, wenn, wenn zum Beispiel Auto, Diesel, Benzin, das tut sich da alles nochmal extra abwälzen. Ja. Ja, sozial-ökologische Marktwirtschaft ist es dann nicht ganz wirklich, wie es dann heißt. Und da möchte ich auch ganz kurz noch einen Tweet von ähm, Luisa Neubauer hier mhm. kurz zu Rate ziehen, wie sie nämlich das äh, Sondierungspapier fand, jetzt gerade, wo wir hier in der Halbzeit sind, von dem Papierchen. Ähm, äh, äh, magst du es vorlesen? Äh, du, ich habe es ich gerade, äh, ich muss kurz suchen. Ich glaube, du hast es krass, das gerade schneller. Ja, ich, ich kann es auch kurz machen, ich habe es gerade parat. Also ihr Tweet lautet, und das ist vom 15. Oktober 2021, das Problem ist dabei weniger das, was drin steht, als das, was nicht drin steht. Kein verbindlicher Kohleausstieg, kein realistischer, gerechter CO2-Preis, kein Ende der Flächenversiegelung und so weiter. Das geht nicht auf. Das werden lange Koalitionsverhandlungen. Wir werden streiken. Also stimme ich auch voll zu. Es ist absolut nicht konkret und ich meine, Luisa Neubauer ist ja auch grün Mitglied, aber ich verstehe auch, Aha, okay. dass, dass er da auch einen Anspruch sieht an die Grünen. Vor allem, ja, jetzt, ja. vor allem jetzt eben an dieses, ich sag mal auch, das kleine Debakel mit dem, mit dem Tempolimit, was ja, ja. Wo, wo ja auch Habeck und äh, Baerbock ja auch öffentlich auch aufgezogen worden sind. Also das ist ja nicht... Klar, weil es halt nicht, im Vorfeld so ein großes Thema war. Ja, und da... Ich meine, da können wir auch mal ganz kurz einen kleinen O-Ton reinhören, wie nämlich Habeck sich da auch rechtfertigt. Bezüglich das ist eine gute dieser, Idee. Dieser, ja, ich würde schon fast sagen, Anschuldigung, die er sich da für, ja. für rechtfertigen machen muss. Umgekehrt gibt es ja andere Bereiche, die sie das auch gestellt haben. Das heißt, haben, die FDP hätte es platzen lassen an dem Punkt. Das weiß ich nicht genau, aber... Das haben am Sie Ende, gerade gesagt. Ja, ich wollte den zweiten Satz dazu sagen. Umgekehrt ist ja zugestanden worden, dass wir, abgeleitet von den EU-Zielen, ein... Enddatum des Verbrennungsmotors, des fossilen Verbrennungsmotors in Deutschland haben. Und das ist klimapolitisch gesehen, wenn man also über Emissionen und über die Signale an die Automobilindustrie liefert, das weit wichtigere Themenfeld. Also insofern okay. kann ich, was die Mobilität angeht, bezogen auf CO2, sehr zufrieden sein damit. Das ist sehr Sind ambitioniert. Sie ja, ja, absolut, absolut. Ja, da das Tempolimit Tempo ist lieber, nicht in erster lieber nicht Linie, regieren als langsam fahren. Sage ich gleich. Das Tempolimit hm. ist in erster Linie eine Maßnahme meiner Ansicht nach Leben zu retten. Es hat auch eine CO2-mindernde Wirkung und der Stress auf den Autobahnen nimmt ab, aber vor allem ist es eine, wenn ich das so sagen darf, gesundheitspolitische Maßnahme. Die Minderungen durch Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor an CO2 sind deutlich größer. Also das ist sozusagen strukturell, systemisch ja. das viel wichtigere Fund. Ich bin voll für das Tempolimit, wir hätten das gerne gesehen und gerne gemacht, aber am Ende geht es ja darum, 
eine Situation gar nicht erst entstehen zu lassen, wo ein Partner sagt, wenn das jetzt okay. kommt, stehe ich auf. Ich glaube, was, was gerade in, 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 äh, in, in Habecks Antwort quasi gut äh, durchkommt, was auch sein Argument ist, ne? es ist natürlich dieses, mhm. es sind halt Verhandlungen auch und man muss, man muss sehen, äh, ja, da, da ist der Abstand zur FDP halt am größten, äh, das ist ja halt die Linie so. Und ich meine, einerseits kann man ja sagen, ja gut, er redet sich hier ein bisschen raus, ja, sie haben dieses Thema verloren. Äh, aber andererseits denke ich mir auch, habe ich ja vorhin schon gemeint, vielleicht ist das doch eine ganz, ganz gute Strategie, ja, so, ich sag mal so, die FDP ein bisschen bei Laune zu halten quasi in dem Moment. Ja. Ne? Yeah. <lacht> Und dann quasi zu sagen, aber das quasi später wie, wie so ein Trumpf auszuspielen. So. Ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass äh, ich, ne, aber ich meine, habe ich und die Grünen wollen das ja auch, die wollen ja äh, einiges anpacken. So. Deswegen äh, glaube ich schon, also ich habe da schon Hoffnung drin einfach. Ja. ja. So. ja aber aber natürlich Lanz, sehr witzig natürlich mit dem Spruch. Ja, yeah, das, war, das war quasi <lacht> deine Antwort, die du vor zwei äh, Sendungen gefragt hattest. <lacht> ja, Was genau. bedeutet nicht, äh, nicht lieber nicht regieren, als schlecht zu regieren? Jetzt hast du die Antwort auf äh, Lindners gelobten Satz. Ähm, ja, ich meine... Ja, lieber nicht regieren, das ja. langsam zu fahren. Das ist halt schon ein Vorwurf, den man, der wirklich berechtigt ist an die FDP. Also lieber mit dem Porsche äh, 250 Brettern, anstatt ein bisschen äh, Klimaschutz zu machen. Also ganz ehrlich, da kannst du auch mit dem Porsche auf die Nordschleife gehen oder sonst wo und da ein bisschen Stimmt. sportlich fahren. Also das kann da braucht man, man, das da kann braucht man, man keine ja öffentlichen machen, Straßen. Ja. ja, da kann man wirklich machen. Du kannst auf die Nordschleife gehen, das kostet ja. ein bisschen was, oder du gehst auf eine richtige Rennstrecke. Und dann. Aber ich bin da wirklich auch, also ich sicherheitsmäßig ist es auch eigentlich so die größte. Ja, weil, also, dass man halt sagen muss, irgendwie, ich meine, die Frage ist, jetzt hätte die FP wirklich gesagt, ey, wenn das kommt, sind wir nicht dabei. Das ist halt schon kindisch, ne? Ich glaube, in der Sendung äh, zweifelt Lanz das auch an, aber ich weiß es nicht. Also letztlich, ja, weiß es keiner von uns so genau so, ja. Aber weil ich könnte es mir sogar wieder, vorstellen. Genau, weil es ist dann nicht vielleicht so das Ding, ey, wir, dann sagen sie quasi, ey, wir verlieren dieses Ding so, was, was natürlich auch ein Symbol ist, ein wichtiges Symbol ist. Hm. Und ja, quasi, äh, ja, wie die, äh, quasi vor der, vor der eigenen, äh, von den eigenen Wählern und, und äh, äh, Mitgliedern und so, dann quasi äh, mit leeren Händen dazustehen irgendwie. Was natürlich bei weitem nicht stimmen, stimmen würde, wenn jetzt äh, Tempolimit käme. Aber ja, deswegen ist es schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass sie vielleicht doch darauf gepocht haben. Einfach um schon mal so vorweg direkt äh, zu liefern, quasi. Bevor, ja. Also, weißt du, bevor noch irgendwas ist. Aber es ist natürlich auch einfach, wenn was nicht kommt. Ja. Absolut, ja, das ja. hast du vollkommen recht. Das Weil wäre, du gar nichts verändern musst. Wäre, ich meine, ich mein, aus Sicht der FDP wäre es natürlich ein massiver Verlust gewesen, weil man hätte quasi schon sehr früh Zugeständnisse gemacht. Also ja. im Sinne von, und, und die wären auch sofort spürbar gewesen. Also die wären. Genau. Also die hätten, hätte dann quasi, die FDP hätte dann quasi eine Rechnung, eine Quittung gehabt, für vier Jahre lang. <lacht> Ihr habt uns die 130 ja, verbracht. Bevor, bevor, bevor irgendein FDP-Minister im Amt ist. Ja, das ist halt ja, und, und selbst wenn das dann vorbei ist, am Ende der vier Jahre, kommt es dann nochmal wieder zurück. Also es, es ist wie ein ja. Boomerang. Also, das ist wirklich ja, interessant. Aber, ja, ja. ja ey, deswegen gerade diese, diese Konstellation mit drei Parteien in der Koalition, das macht halt, klar, da, da, da ist halt das, das Winset, wie man das in der Vetospieler-Theorie nennt. Uh. Es ist dadurch natürlich kleiner, quasi die Überschneidung komplett und von wer zieht den Raum quasi oder die, 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 die Schnittmenge zu sich noch ein Stück und so. 
Ja, ich meine, ja. es ist äh, einfach wirklich eine, wie es auch der Spiegel getitelt hatte, eine irrezial und irrationale Abneigung der Deutschen gegen ein Tempolimit. Ähm, ja, das wäre eigentlich gegen Verkehrstote und für den Klimawandel gewesen. Das wäre ja. eigentlich ja, eine sinnvolle Sache gewesen im Nachhinein. Aber wie du sagst, ich hoffe, das wär, ist ein gutes politisches Kalkül, wie wir es auch vorhin erwähnt hatten. Ein, zwei Sachen möchte ich noch kurz durchgehen. Ja, gerne. Damit wir das auch noch... Ähm, hier abgeschlossen haben, weil es gibt auch viele Sachen, die jetzt nicht so relevant sind für uns. Ja, äh, direkt. Also ich gehe gerne ist oh, Digitalisierung, Entbürokratisierung, finde ich, sind auch so die großen ähm, Stichpunkte in allen Kapiteln eigentlich irgendwie drin. Es geht viel um Beschleunigung, ja. Entbürokratisierung und Digitalisierung. Aber vor allem, wie wollen wir das finanzieren? Und das wird eigentlich ganz spannend, nämlich im siebten Kapitel. Nämlich die Offensive für bezahlbares, nachhaltiges Bauen und Wohnen. Ah ne, Entschuldigung. Sorry, ich meinte das neunte Kapitel, mein Fehler. Das neunte, okay. Das neunte, genau. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen. Ja. Da kommt eben das Thema, was, glaube ich, nicht jeder Ökonom gleich nachvollziehen kann. Schulden und gleichzeitig investieren? <lacht> also keine, keine Schulden, das ist ja die Idee. Genau, ja. Ja, ja. Aber du willst ja die Schulden noch abbezahlen, nehme ich an. Also du willst sie ja nicht ja, weiter klar. machen. Aber die willst du auch noch, willst du auch noch ja, aber das ist ausgleichen. Ja verboten quasi. Ja, dass ein Sta das Staatshaushalt nicht wie ein Privatkonto ist. Ist ja. klar. Aber jetzt die Idee ja, ist ja... Ja, du vielen ist das, glaube ich, nicht klar. Ja, es ist nicht klar. Nee, also es kann ja nicht sein, dass der Staat dann wie Schäubles legendäre Schwarz-Null da hockt und äh, wir investieren nicht in öffentliche Infrastrukturen, in öffentliches ja. Wesen. Und dann, wir bezahlen einfach ganz einfach unsere Schulden ab. Ja, und das funktioniert halt nicht. Also, ja, das ist halt das auch vielleicht gerade zum jetzigen Zeitpunkt wahnsinnig unklug, weil, weil ja. du dann in so ein Hintertreffen kommst, äh, ja auch schon hundertmal gesagt, ne, mit der Digitalisierung, Netzausbau und so weiter, ja, weil, Mann, 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 so, das, andere Länder haben da, sind da so viel weiter schon und, ja, ich meine, allein unsere Uni ja auch. Ja. ist so viel mehr digitalisierter als sämtliche, ich, ich, ich tue das jetzt einfach mal überspitzen, als sämtliche, Schnittstellen für äh, Ämter ja. der Öffentlichkeit in ganz Baden-Württemberg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo in fünf Sekunden ähm, Nemotrikulationsbescheinigung schneller bekommen kann als bei das uns. Stimmt. Das also man beschwert sich ja viel über Campus und so, aber meistens funktioniert es ja schon ganz gut. Es ist einfach mega. Also da, ja. da können wir, können wir auch ein bisschen äh, der Uni den Arsch küssen, aber gut. <lacht> Ja, das muss, aber weißt du, wo, wo, wo es funktioniert, dann ist es auch okay. Jetzt ist Redesign, das ist ja schon, haben wir ja, glaube ich, auch, auch besprochen mal, ne? Redesign ja, ist auch Kacheln. gut. Ja. Ey, vielleicht, vielleicht gibt es doch eine, eine bessere Zukunft. Die, wer weiß. Die Erstis nach uns werden das besser haben. Ja, wer weiß, das wäre schon, wär schon ganz knorkel. So aber genau, ja. Also, das ist ja echt die also Schuldenbremse in der Verfassung ja auch verankert ist halt schon eine krasse Nummer, wenn du es dir überlegst. Ja, also das auch so für die Länder noch, noch äh, äh, strenger quasi. Ja, und das ist auch so quasi der Handabdruck, quasi das Erbe von Schäuble in gewisser Weise. Diese ja. verdammte Schuldenbremse, die, wie du gesagt im Grundgesetz verankert, die, die eigentlich nur zu, rauszulösen ist durch eine Veränderung des Grundgesetzes. Also das, ja. das muss und das macht es halt auch nicht kommen. mal eben. Ja, ja das äh, wird nicht einfach so immer jeden Tag gemacht, solche auch Verfassungsänderungen. Ich weiß ist ja. die Verschuldenbremse auch im Verfassung, in der Verfassung enthalten? Genau, ja, im Grundgesetz, ja. Okay, ja, dann ist es ja. Also brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Und ja, klar, das ist halt schon, 
Ja, das, ist, das ist schon eine, eine, eine schwere Geburt an der Stelle. Es ist eine schwere Geburt, ja. Also, dass es überhaupt reingekommen ist, das halt, finde ich immer noch echt skandalös so, weil. Ja. Äh, dass du unter Umständen halt. Also, ne, es gibt ja Naturkatastrophen und so weiter, das ist alles ausgenommen, ja. Deswegen auch äh, äh, Pandemiehilfen, natürlich auch schuldenfinanziert, kreditfinanziert. Aber dass du sagen musst, ja, aber es, es gibt quasi auch die schleichenden Katastrophen, gerade was was äh, Digitalisierung und, und auch Infrastrukturerhalt und so weiter äh, darstellt. Ja, absolut. Das ist ein schönes die Wort, halt nicht, Schleichende. Ja, die, die halt nicht mit einem Knall kommen, so wie Unwetter und Pandemie, äh, Unwetter, hier Überschwemmung, meine ich. Ähm, äh, aber aber äh, quasi auf eine gewisse Weise fast noch mehr in die Substanz gehen, ja. Wenn es ja. halt unbehandelt bleibt, quasi. Ja. Also wirklich gesellschaftliche, infrastrukturelle Probleme, die keine Kippelemente haben, wie jetzt zum Beispiel die Klimakrise. Also wie du sagst, wo die Überschwemmung quasi das Moment ist, okay, jetzt ist das schief gelaufen, aber ja. total übergelaufen. Ja. Und, und wie du sagst, ja, die Digitalisierung oder der Mangel generell in 4.0 und auch keine Erhöhung der Steuern, man versucht es dann anscheinend über Kredite zu machen, wie du auch schon erwähnt hattest. Und, ähm, ja, oder über ja, Wachstum halt, ja, dass, dass, über, dass man dadurch Dings hat. Aber das ist halt auch hochgepokert. Ja. Was, wenn es ausbleibt? Was, wenn ja. eine Pandemie kommt und auf einmal keiner mehr was kauft? Ja, ja oder halt, <lacht> oder halt der Nil bleibt nochmal verstopft oder so. Gott, also, der Nil also, vor allem. <lacht> ja, das ist... <lacht> der Suezkanal. Ach, der Suezkanal. <lacht> ich glaube, wenn der Nil verstopft wäre, das wäre wär ganz ehrlich noch eine schlimmere Katastrophe. Aber andere ja. Geschichte. Das stimmt allerdings. Ja, klar. Aber, aber ja, aber ich meine, ja. ich mein, ich mein, die, die Sache ist ja auch die, dass zum Beispiel, also keine Steuererhöhung, man hätte ja eine Steuer machen können. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer wurde ja auch während der Pandemie runtergesenkt. Mhm. Man hat die Kaufkraft, also im Jahr 2020, um, also um drei Prozentpunkte waren es, glaube ich, ja. ähm, laut der Wagenklech-Kolumne, ähm, dass, dass, dass man halt eben Kaufkraft in gewisser Weise wieder fördert. Aber auf der genau. anderen Seite hätte man ja während der Zeit, also vor allem in der Pandemie, wo ja auch viel Daily Traders, also normal... Ähm, ja, wie, wie, hieß, wie hieß dieses schon fast schon ja, beleidigende Bezeichnung von im Englischen? Ne? Wie werden normale kleine weiß Aktienhändler? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, Daytraders? Oh nee, das äh, war was anderes. Ah, ich weiß es ähm, leider auch nicht. Casual Traders? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr. Das war, war für, für meines Erachtens, wenn es so ein Wort im Deutschen geben würde, ähm, ja. dann wäre das, das würde es nicht geben. Also. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie das... Wie das Ach, Wort ist denn hinaus? <lacht> ich bin gerade ein bisschen lost. <lacht> ich, ich möchte darauf hinaus, dass, dass man theoretisch in den Aktienmarkt dort eine, quasi eine Steuer, eine Transaktionssteuer ah, hätte machen ja, ja, ja. können. Ja, ja. Dass man quasi dort einen prozentualen Anteil anzapft, weil, weil die Geldtransaktionen, die da laufen, innerhalb von Deutschland, auf deutschem mhm. Boden, die sind ja mhm. so viel höher. Und wenn man da einen kleinen Prozentzahl nimmt, auch für, Grund, für die Finanzierung eines Grundeinkommens, ja. dann kann man, hat, hat man so viele... M äh, Möglichkeiten offen, anstatt immer diese klassischen Wege, ja, äh, Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, äh, Was dann ja letztlich auf die, ich sag mal, auf die kleinen Leute geht auch. Ja, ja und es, es bringt halt nichts, wenn wir nicht das große Volumen anzapfen, wo eben... Also, ja. ja, was auch jenseits der Realwirtschaft ist, was so äh, 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 wie, wie so eine Parallelwelt quasi stattfindet, ja. Ja, das ist einfach... Ach, keine Ahnung. Ich, ich sehe es in gewisser Weise kritisch, wenn es halt immer um dieselben Steuerthemen gibt, die immer in diesem ja. extrem engen wirtschaftlichen wie, wie, so, wie so bei so einem Pferd bei so die Scheuklappen. So, das sind die einzigsten Steuern, die wir anfassen dürfen, oder wie? Also ja. es gibt noch ganz viel Die auch geben darf überhaupt, ja. 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 ja, das ist das Problem, weil, weil du musst eigentlich das Koordinatensystem verändern oder ausweiten, den Horizont ja, weiter nach hinten setzen. 
glaube ich, um es halt, ja, so, um eine richtig tiefgreifende Veränderung vorzunehmen. Ja, das ist eben, das macht es eben nicht leichter und deswegen ähm, sehe ich da auch immer schwarz, wenn es eben jetzt um Steuern und so geht und das ist immer noch diese altmütige und alt, obwohl, es jetzt, obwohl ich das Gefühl habe, auch jetzt durch diesen Umbruch eine jüngere Politikerrenation jetzt auch mal an die Zepter der Macht greifen ja. dürfen. Ja. Es sind in vielen Sachen die Sachen sehr veraltet. Also ich habe das Gefühl, die Denke und die Mentalität dahinter ist, ist nicht die gleiche, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist jetzt meine mhm. persönliche Meinung dazu. Was, was ich auch auf jeden Fall noch interessant finde, ist, dass kein Wort über die Legalisierung von Cannabis hier erwähnt wurde. Ja, ja ist schon, schon verdächtig. Interessant. Das stimmt, dafür, wie viel man im Vorfeld auch darüber da geredet hat. Also, das ja. ist ja natürlich immer, das ist ja nicht vom Tisch, ja, so ist nicht, aber. Nee, ja, aber. Ich, aber ich glaube, dann hätte sich Habeck irgendwie das anhören müssen. Ihr habt ein ganzes Kapitel über Cannabis gemacht. Also, gibt es denn nichts Wichtigeres? <lacht> ich glaube, es ist ja garantiert, dir, dass das passiert. <lacht> das kann, kann gut passieren. Aber was ich auch interessant finde, wo wir auch noch ganz schnell reinhören können, jetzt am Ende oh, ja, unserer gerne. Sendung, ja. wäre gerne noch, äh, ich würde es schon fast schon bezeichnen als die leichte Arroganz der FDP gegenüber der CDU, CSU. Da wird, da wird ganz schön gestichelt. Da wird richtig schön gestichelt. Und <lacht> man merkt auch, ich habe das Gefühl, auch in dieser Stichelei ist auch eine gewisse Enttäuschung der FDP in, in der Union, weil natürlich ist auch sowas wie ein Wunschpartner. Ja, nicht unbedingt ja. immer. Also man darf, ja. man darf auch historisch das nicht außer Acht lassen, aber hören wir mal ganz kurz rein, was sich der Generalsekretär Markus Blume und die äh, FDPlerin. Maria Agnes Strack-Zimmermann, so jetzt habe ich den Namen, was sie sich bei Markus Lanz da leistet. Und was interessant ist, finde ich auch, ähm, ja, die Rhetorik, nenne ich es mal, ja. Maria Agnes Strack-Zimmermann. <lacht> hören, hören wir ganz kurz rein. Also wenn wir eine paar Paartherapeutin in der Union brauchen, dann komme ich gerne auf Ihre Dienste zurück. Auf ich sage Ihnen, empfehlen sich ja heute sehr Laune. intensiv in dieser Sitzung. <lacht> da ist gute Laune. Aber vielleicht brauchen Sie diese paartherapeutischen Eigenschaften schon sehr bald in nein, Ihrer wir, Ampelkonstellation. Nein, wir sind jetzt im flotten Dreier, jetzt fangen, das kriegen wir jetzt, auch so hin. Jetzt fangen Sie an, schon über Positionen <lacht> zu streiten. Wer wird Finanzminister? Das sind eine offene, ich, offene Beziehung, ich, ja? Ich, Total offene Beziehung. Ich, für Hasch habe ich auch ge Wunderbar. irgendwo äh, gesehen. Ähm, lass uns doch mal über die Dinge reden, die jetzt da die da jetzt kommen. Die halbe Nö, ich bin Union ich, will kiffen. Ich, ich, bin, ich bin nicht spießig, sondern ich versuche nur mal, äh, Sie dazu zu motivieren, sich mit Ihrer eigenen jetzt. Partei und Ihren eigenen Themen auseinanderzusetzen. Ich bin sowas von dem Thema. Cannabis. Und in der Tat sind wir für die Legalisierung von Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen, unter Jugendschutz, unter Prävention. Das sind wir in der Tat. Warum steht zum Thema und ich erinnere mich, dass ich mit Frau Stamm, übrigens äh, Ihrer geschätzten Kollegin, die gesagt hätte, sie sei emotional ganz stark bei Christian Lindner, dass ich mit Frau Stamm auch darüber schon diskutiert habe vor vier Jahren über die Legalisierung, die war da nicht so Feuer und Flamme fand, das ist okay und das ist jetzt auch ein, ein, ein anderes Thema, aber in der Tat scheint es jetzt eine Mehrheit dafür zu geben und Sie werden erleben, dass auch die jungen Menschen der CDU dem beipflichten werden. So, das war Marie Agnes Strack-Zimmermann und Markus Blume, der natürlich verblüffend fragt, ja, wo ist denn bei Ihnen im Sondierungspapier die Drogenpolitik enthalten? Zu Recht. Ja, aber, genau. aber die Frau Zimmermann antwortet ganz lässig, seien Sie doch nicht so spießig. Ach Gottchen, diese Rhetorik und dass die halbe junge Union kiffen will, ich glaube, da hätte schon, schon Bock. Schon, ja, so, wie kann man sagen, so, die teilt da schon richtig aus. Ja, das teilt ich mega glaub, aus. Der Blume ist, glaube ich, richtig, richtig entsetzt in dem Ich glaube, <lacht> glaub, auch ist ein, generell, ist ein lustiger Ausschnitt. 
Ist ein sehr witziger ah. Ausschnitt. Ähm, ah, okay. Vor allem, dass sie eben viel Spaß finden an dem flotten Dreier zwischen SPD, Grün und der FDP. Und ich meine, es ist nicht das erste Mal historisch auch, dass die ähm, Sozen und die FDP äh, koalieren. Das ist schon 1969 passiert unter Willy Brandt und danach genau. noch mit Helmut Schmidt bis 82, bis dann die FDP quasi ja, die Roten verraten hat, die Sozialdemokraten. Und dann eben halt gemeinsame Sache mit Kohl geschoben haben unter einer ja. Bettdecke unter, ich weiß nicht, das waren drei Legislaturperioden, oder? Oder waren es vier? Boah, es war auf jeden Fall, ich glaube, es war, war doch sogar länger vier. als Merkel, gell? Ne? Das war knapp länger als Merkel. Gott, jetzt sind wir schon über diesen historischen... Äh, ja, bis 98. Bis 98, um Gottes Willen. Ja, ist krass, gell? Von 82 bis 98, ey hat die Bundesrepublik Boah. diese Brille ausgehalten. Das ist unfassbar. Ich, ho ich hoffe, er hat wenigstens das Gestell gewechselt in der Zeit. Bestimmt. Aber ja, so also ne, FDP als, als äh, Königs Königsmacher quasi. Ne? Und ja, die Grünen auch. Ähm, also geht nicht ohne die Grünen. Genau, jetzt, jetzt natürlich mit den Grünen zusammen. Ja. Aber ist auch interessant, dass natürlich da die äh, ja, ähm, Strack-Zimmermann natürlich, ja, wie du sagst, ordentlich austeilt. Und auch gewissermaßen, ich finde es auch eine gewisse leichte, also noch, also nicht unverschämt, aber ähm, gutmütige Überheblichkeit, wenn ich es so nett formuliere. Ja, kann, also. sie hat auch Spaß dran. Ja. Merkt man. Weil jetzt hat ja. sie halt eine Oberwasser quasi. Ja, und die Union ja. muss jetzt sich eben begnügen, mit ganz viel Cannabis irgendwie die Opposition aushalten zu dürfen. Also das ist. Das wird nicht einfach für. Äh, man sieht ich auch Markus ja, Blume im Gesicht geschrieben. Ja. Dass, äh, das, dass die Zeit gekommen ist, sich einen vernünftigen Job zu suchen, nicht Generalsekretär zu bleiben. <lacht> okay, der war böse. Aber, aber was in dieser, in dieser Stichelei natürlich äh, mitkommt, natürlich ist es ein bisschen Banter, würde man sagen. Ne? Aber es ist auch, glaube ich, äh, der Punkt, den es angibt, so, ey, ihr, ihr hört nicht mehr auf eure Basis ja irgendwo auch, auf euren Nachwuchs. Ihr hört, ja. ihr seht nicht, ihr seid zu, zu gestrig, zu äh, versteinert. Ja, was natürlich witzig ist, ähm, irgendwie in diesem Gespräch, wie es so rauskommt, ne? wie es verpackt ist quasi. Aber das ist ja ein wirklich wichtiger Punkt, so dass ja sich die, die Union einfach neu erfinden muss jetzt in dem Punkt, weil du eben ja. die, diese, diese weil die Ära Merkel zu Ende geht und dadurch die ich meine das ist ja das Ding so Merkels Erfolg ist halt ist halt entstanden in, in, den, in der Mitte der Nullerjahre. Ja. Mhm. Und es ist halt ein bisschen auch eine andere Welt gewesen. Ey, das war vor dem iPhone. <lacht> so. Oh, das Mann, wird noch das eine tolle... Als, das ist länger als das iPhone. Krass. Das, das wird noch eine tolle Zäsur, die wir gemeinsam dokumentieren. Das iPhone, das war <lacht> vor dem iPhone. Das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass da Merkel schon Kanzlerin war. Das aber. ist vor der Wii gewesen. <lacht> 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 ja, aber es ist, es ist extrem, wenn man sieht, also wie in wie viele Epochen das also ging. Also es ist ja wirklich die ja, 0er, 10er und 20er Jahre so ein bisschen. Also, also ja, also, ja. Also, da wirkt mir, da ist, da wirkt dieses, diese, diese Stille und Ruhe, die Kohl von 82 bis 98, das ist, das ist zu lang. Das müsste meiner Meinung nach verfassungsmäßig gesetzt sein. Wie bei in Amerika acht Jahre, dann bist du weg vom Fenster. Dann kannst du dich in, in Ruhestand ja, setzen. So, das geht das ja nicht. Würde, das würde auf jeden Fall nicht also würde verhindern, dass du diese langen, äh, die, die, ja, irgendwo auch ein bisschen festgefahrenen Kabinette hast. Ja, und das ist eine Stadt. Wo, wo, 
wo es dann immer so ein Remix ist, aber was dann letztlich die Partei als, als Schatten ihrer selbst zurücklässt, was ja auch der Demokratie nicht förderlich ist. Ja, ja. das ja. tut nicht gut, jetzt auch wenn... Also weil wenn Scholz jetzt 16 Jahre macht, dann ist die SPD danach auch außer Atem, das garantiere ich dir. Oh, jetzt kommst du, jetzt hast du mich auf Scholz gebracht, das ist interessant. Oh stimmt, guck mal, da wollte ich gar nicht, aber das ist der Callback. Ja genau, das, ist, das war das, das hast du mich unbewusst jetzt gerade wieder zurückgeführt. Genau. Weil da gibt es nämlich eine, einen tollen Artikel bei den Blättern, gerade den man auch umsonst lesen kann, von Albrecht Luke. Albrecht von Luke, pardon, ähm, Ampel auf Grün, die sozial-ökologisch-liberale Illusion. An sich der Titel ist schon sehr pessimistisch, was das angeht. Ja. Aber da gibt es einen interessanten Titel, was eben darum geht, dass, ähm, warum war eigentlich, also die Frage, die er sich auch selbst stellt, ist, warum war Scholz auch bei diesen Vorsondierungen und generell bei den Sondierungen so ruhig, auch im öffentlichen Auftreten? Weil die ja, gell, er war so, so ganz im Hintergrund. Ja, extrem im Hintergrund, obwohl er natürlich der nächste Kanzler theoretisch wäre, ja. wenn das alles jetzt glatt geht. Und ähm, was interessant ist, dass Baerbock, Habeck und Lindner und auch Volker Wissing ab und zu sich dann eben in den Vordergrund stellen und das eben auch genießen. Ach, die Selfie. <lacht> ja, das Selfie auch, diese Selfie-Kultur wird auch im, wird auch im äh, Dings genannt, dass sich da auch mhm. Scholz da eben zurückhält. Mit der These und auch mit der, mit der Methode nehme ich auch an. Er denkt schon an die Wiederwahl 2025. Mhm. Also die Theorie ist in dem Artikel, dass jetzt eben man versucht, eine gewisse Basis und eine gewisse Stabilität wieder reinzubringen mit diesem Aufbruch. Und in, innerhalb dieser Zukunftskoalition, eben in diesem Fel Feld, was jetzt eben, wo jetzt alle relativ ja, motivierend sind, dass er langfristig denkt und nicht nur jetzt an das erste Regierungsjahr, ja. sondern auch an das zweite, an das dritte und dann auch das letzte dieser Legislaturperiode. Und das ist, was er den Grünen und der FDP gerade voraus hat. Weil er will natürlich nochmal eine zweite machen. Und das ist natürlich an sich als Kanzlermäßig natürlich nicht von Vorteil. Also jetzt, also jetzt im Idealzustand von der Politikgestaltung. Du denkst ja. nicht sofort an eine Wiederwahl. Das wäre wär absurd. Du hast jetzt erstmal vier Jahre zu arbeiten und dich zu beweisen. Ja klar. Ja. Also darüber zu reden, wäre wär komplett Panne. Ja. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob er darüber geredet hat, aber der Autor des Artikels tut es natürlich... Nee, nee, ich meine, wenn, wenn jetzt Scholz äh, irgendwie, es ist ja bekloppt, ja. Er redet nicht über die nächste Wahl, wenn, wenn, wenn du nicht mal in trockenen Tüchern dein, deine Kanzlerschaft hast, ja. Nee, ja überhaupt nicht. Das wäre wär, wär lächerlich. Also das, äh, das wäre, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das, dass das passieren sollte. Genau, das aber dass, dass man drüber, dass er drüber nachdenkt und so, weil ich, ich habe auch das Gefühl, er hat so einen richtig langen Atem jetzt so. Und das. Ja, ich meine, äh, also es spricht ja auch irgendwie für ihn, dass er so, wenn wir ihm das jetzt mal unterstellen, ne, äh, dass er so diese, diese langfristige Strategie hat. Ich, ich meine, das Ding ist ja, wenn er diese langfristige Strategie hat dann, äh, und natürlich zwei Amts, also Legislaturperioden besetzen möchte, dann macht er auf jeden Fall nicht den Willy Brandt, der ja noch ab 69 ja massive, also wirklich politische Revolution eingeleitet hat, also öko öko im ökologischen Sinne, das, wo diese langen 60er zu Ende waren, das Wirtschaftswunder flacht ab, es kommt zu gesellschaftlichen ja, Umstellungen, Aufbrüchen, würde man jetzt, ja. sagt man jetzt auch, das Wort ist in aller Munde. Und ich denke, er versucht da eher weniger revolutionär zu sein und wirklich halt dieses Merkel-Imitat durchzuziehen, aber in einem deutlich ja, in einem leicht sozialdemokratischen Profil, wobei jetzt, was ist sozialdemokratisch, die Union mit der GroKo, die war auch irgendwie sozialdemokratisch in vielen Punkten. Das ist also, ja, das ist alles verwaschen irgendwie. Das ja. ist alles komplett, also es wird schwer dann irgendwie halt ein, ja, Akzente zu setzen, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, was was wichtig war. Und wo Scholz, glaube ich, wie du sagst, er, er, er spielt 
auf lang und versucht, sich da nicht aus ja. der Ruhe zu bringen. Deswegen auch diese, nicht, er, er scheut wirklich schon im wahrsten Sinne des Wortes die Medienpräsenz. Ne? Also, er, man sieht ihn auch gar nicht so oft im Fernsehen in letzter Zeit. Es sind eher die FDP und die Grünen. Ja. Ich habe noch nicht Saskia Esken oder Norbert Walter Borjans bei Lanz oder bei Ilner. Das ist oder richtig so. geil irgendwie. Ja, das, das ist so richtig also bei, bei Mabel Ilner war jetzt auch im Fokus eher Baerbock und Lindner jetzt die Woche, die auch über Finanzpolitik hauptsächlich geredet haben. Also das ist schon merkwürdig ein bisschen, ne? wie man das... Ich, ich glaube, der König ja. oder der Kanzler in dem Sinne muss sich <lacht> erst zeigen, wenn er den Thron erklommen hat. Ja. Wenn, weil, weil noch ist nichts in drückenden Tüchern. Das, glaube ich, ist auch sich bewusst. Ja, das, also dieses, dieses sehr Bedachte und, und nichts anbrennen lassen, so, ja. das, das zieht sich bei ihm halt komplett durch. Ja, ja das zieht sich extrem durch. Ich meine, ich mein, das merkt man auch bei den, bei der, bei den kritischen Tönen von äh, Strack-Zimmermann an die CSU, CS, äh, CDU, CSU. Dass da auch irgendwie auch in diesen Sticheleien auch so ein bisschen so, so eine Liebesstichelei ist. Weißt du, ich meine, also es ist gut gemeint, so. Weißt du, ich meine, so, wie, ja, wie, gell, wie, ja. wie, soll, wie sollen wir denn mit euch fahren? Kommt das mal auf die Kette und dann sind wir wieder cool. So. Ja, genau. Das ist so ja. irgendwie auch so, ähm, ja, es ist einfach wohlwollend gemeint. Und das ist, glaube ich, wo sie jetzt auch so ein bisschen auch damit auch ähm, spielt, mit diesem Momentum, was sie haben. Ja. Ja, ich würde sagen, das war das. Schlusswort hier zu uns, zu dieser ultra extra langen Ausgabe und übrigens ja, das waren knapp jetzt zwei Stunden, Jan. Eieiei, guck mal, das ist, ist glaube ich ein äh, Rekord für dieses Jahr zumindest. Ich glaube, am Anfang sind wir eh komplett eskaliert. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Aber ich glaube, damit ja, haben wir das Sondierungspapier echt ordentlich Aber guck mal, das ist so richtig, denn ich merke so, wenn du, wenn du hast diese Neuanfänge äh, nur ein neues Semester, jetzt Sondierung, okay, jetzt, jetzt geht es in die richtig heiße Phase, ja, es wird spannend. Wie werden die Ämter verteilt und so. Und ja. äh, das alles kommt mit, mit dem Herbst jetzt so. Ich finde das irgendwie eine aufregende Zeit. Ich finde es auch spannend einfach. <lacht> Weil irgendwie so, ja, jetzt die Blätter ändern ihre Farbe und auch die Koalition ändert ihre Farbe. <lacht> ja, oh, das ist eine wunderschöne Analogie hier. Ja, genau. Nee, aber ich finde einfach wirklich, ich merke es ich irgendwie so richtig, so richtig die, die neue Jahreszeit. Das hat für mich, äh, hat für mich, äh, ja, ist irgendwie auch schön einfach. Ja. Hat einen Charakter, ja. Das ist auf jeden Fall einzigartig und wir sind direkt am Zeitgeschehen dabei und haben jetzt auch hier wirklich sehr detailliert sind wir drauf eingegangen. Auf eine kleine Sache möchte ich noch ähm, aufmerksam machen, vor allem weil das auch so uns beide auch noch. Äh, noch zu einer extra Spezialausgabe von und übrigens, es gibt in dem Sondierungspapier, wurde auch ganz kurz erwähnt, dass es einen ähm, Untersuchungsausschuss geben wird, bezüglich des Afghanistan-Einsatzes und der Evakuierungsmission. Und da haben wir natürlich ein kleines Litera eine literarische ja, Neuausgabe, würde ich sagen, von einem Debütautor, was wir vorstellen genau. wollen. Ja, das, das, das ist unser Plan. Ähm, ja, wir, wir, wir wissen auch nicht genau, ob wir es nächsten Monat machen oder dann drauf, aber das wird Thema sein. Äh, Sandseele heißt der Roman. Genau, spielt ja quasi im, 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 äh, im Nachklang gerade von, von dem Afghanistan-Einsatz. Äh, genau, ist von einem ähm, Veteran geschrieben, der das selber erlebt hat in, in 2008 und 2009. Deswegen super spannendes Thema und äh, ich finde ich find das einfach toll, äh, so kontemporäre Literatur dann gerade auch noch aus Deutschland zu haben. So. Deswegen, ich, ich finde das, find das spannend so. Ja, und deswegen haben wir, äh, ja, und du auch, <lacht> deswegen, ja, mega, das äh, super. haben wir da gesagt, das wäre doch was für die Sendung, das ist doch ein interessantes Ding, 
Genau. Genau, ja, da schauen wir, ob wir das an Weihnachten oder vielleicht sogar Ende November machen. Da sehen wir noch näher bei. Und wir haben noch was noch anzuhängen, äh, nämlich kurz eine historische äh, kleine Verbesserung. Äh, Frankreich war nicht nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine kommunistische Regierung, das möchte ich nur kurz klarstellen. Jetzt hätte mich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt. Ich, das, war, das war 20er Jahre, ich war komplett... Äh, äh, war aber so ein bisschen wie Österreich, ne? Also ich Die, war komplett off. Okay. Und ja, aber dein Argument war trotzdem, dass, dass die Franzosen äh, äh, sich auch in, in Abgrenzung zu der englischsprachigen Welt sehen, das ist ja auch bekannt. Also deswegen, so funktioniert das dann wieder. Ja, ja, nee, aber die haben eine äh, aktive politische kommunistische Partei auch eine lange Zeit gehabt. Also es ist gar nicht, und die war auch ziemlich... Ja, mit Althusser auch und so. Ja, ne? das also, war, das das, war, also es war wirklich ja. gesellschaftsfähig, das darf man nicht vergessen. Und Kommunismus, das Konzept, ist ja auch Geburtsstunde Mitte des 19. Jahrhunderts, so in... Ja, weil die Pariser Kommune ist ja ein wahnsinnig wichtiger Moment für Marx auch gewesen. Ja, also das, ja, das ist da, da hat er sich ja ab, abgearbeitet dran quasi in seiner, seinen Werken auch. Ja. Absolut, also das ist quasi so die Geburtsstätte. Also deswegen, ja, wie du sagst, deswegen denke ich nicht, dass dieses ähm, amerikanische Momentum nicht äh, bei den Franzosen so stark ausgeprägt ist wie bei, ja. wie bei uns in Deutschland. Und noch, noch ein Nachreich bezüglich der Digital Humanities, was du ja vorhin wegen der Ringvorlesung erwähnt hattest, genau. der jetzt diesen Winter, dieses, dieses Wintersemester anläuft, digitale Geisteswissenschaften. Und da gibt es ja den Flyer, äh, den Link stellen wir auch nochmal rein, aber äh, am 3. November ist die nächste Vorlesung mit Lukas Harzen-Netter hier in Stuttgart vom Institut für Architektur und Anwendungswissenschaften genau. zu Sustain Life, Erhalt lebender digitaler Systeme für die Geisteswissenschaften. Genau. Auf jeden Fall mega interessant. Bist du dann auch immer am Start bei jeder Vorlesung? Ich, ich werde es wahrscheinlich nicht immer schaffen, ähm, weil ich auch mit Master natürlich viel ausgelassen bin. Ja, klar. Aber ich, ich werde auch ab und zu da sein. Ne? Und Gäste sind willkommen. Das ist äh, klar, es gibt 3G-Regeln. Ähm, das ist, äh, kann man vielleicht noch sagen, das ist im Hörsaal M202, also in äh, Stadtmitte auch, das ist in diesem Provisorium, immer mittwochs äh, halb Halb sechs bis äh, sieben. Genau. Ist ja. das jede Woche, genau. Ja, genau. Cool. Perfektes Schlusswort. Das war's von uns. Jan hat echt mega Spaß gemacht. Ja, hat mich gefreut. Waren coole Themen. Ach, es war, war schön, diesen Text durchzugehen und so. Das war echt schön. Wir sind, wir sind wirklich an der Zeit dran. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal unsere, unserem Versprechen demnächst mal gut machen. Beim nächsten Mal gibt es nicht so intensiv Politik. Da wird es äh, hoffentlich literarisch schon, oder äh, das nächste Mal dann? Also, also übernächste Mal. Oder das nächste Mal, genau, ja. Das, äh, genau. das wird sich zeigen. Ja. Absolut. Alles klar. Deswegen cool. wünschen wir euch allen noch ja, eine schöne Herbstzeit. Hören uns dann Ende November und vielleicht, wer weiß, hoffentlich liegt dann schon Schnee oder auch nicht. <lacht> ja, je nachdem, was man möchte. Ne? <lacht> genau. Also, dann mach's gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.